0: To jeszcze raz, proszę Państwa, dzień dobry, bo przez chwilę pojawiliśmy się i zniknęliśmy, ale witam Państwa serdecznie na trzeciej z pięciu debat, które organizujemy w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa na tenże nasz jubileusz 50-lecia. Skoro debata trzecia, to znaczy się, że są dwie za nami, tak, pierwsza dotyczyła takiego historycznego spojrzenia, miała tytuł w poszukiwaniu źródeł teraźniejszości. Druga debata była o jakości rządzenia. Obie te debaty można obejrzeć na YouTubie wpisując hasło 5 debat na 50-lecie Irwir No i przed nami dwie. Zanim zapowiem tę, którą dzisiaj rozpoczynamy, to krótko wspomnę, że teraz przez dwa następne tygodnie będą dwie kolejne debaty. Za tydzień debata poświęcona właściwie energii pod nazwą Energia Wsi. Transformacja czy rewolucja? Będziemy gościli Pana Premiera Jerzego Buzka tu w Realu. Poprowadzi debatę Pan Edwin Bendyk, a za dwa tygodnie debata dotycząca wizji polskiej wsi do 2044 roku i mamy również do potwierdzenia, ale wybiera się do nas Pan Komisarz Janusz Wojciechowski. Oprócz oczywiście tych gości będą również inni goście. Ale wróćmy do tego, co jest dzisiejszym tematem, tematem debaty. Debata, debata pod hasłem, pod tytułem Wspólna Polityka Rolna 2030. Co dalej z Polską, z polską Wsią? Proszę Państwa, kiedy organizowaliśmy te debaty, w właściwie rok temu, w najśmielszych oczekiwaniach nie przyszło nam do głowy, że tematy, które wybieraliśmy, a nie było to łatwe zadanie, będą tak ważne i tak aktualne dziś, nie tylko dla polskiej wsi, dla polskiej gospodarki, dla polskiego społeczeństwa, nie tylko dla społeczeństwa mieszkającego na, na obszarach wiejskich. Rok temu, proszę Państwa, byliśmy już w momencie, kiedy to organizowaliśmy, gdzie pracowaliśmy wspólnie z naszymi partnerami nad egzantę planu strategicznego dla WPR-u, a więc znaliśmy już instrumenty, jakie będą. No oczywiście zasady Europejskiego Zielonego Ładu. Wiedzieliśmy również, że czekamy na Krajowy Plan Odbudowy, z którym powiązanych jest bardzo wiele, powiązanych było bardzo wiele nadziei. Mówię było, ale oczywiście mam ciągle tą nadzieję, że ten, że wielki fundusz na odbudowę po-covidowej rzeczywistości również do Polski trafi. Tak więc proszę Państwa, do tych różnych wyzwań, jakie były w zeszłym roku przez nas zdiagnozowane i do nich dobieraliśmy te tematy, doszło jeszcze jedno. Doszła jeszcze jedna zmienna, mianowicie wojna. I ta właśnie agresja, i właściwie wyzwania związane z agresją Rosji na Ukrainę. Wzrost cen paliw, wzrost cen środków produkcji dla rolnictwa i w związku z tym również wzrost cen żywności. Ograniczenie, ograniczenie eksportu surowców i produktów rolnych przez Ukrainę grożące kryzysem żywnościowym. To są nowe elementy, nowe elementy, które, pozwa które właściwie mm, przekładają się yy, na, na, na yy konieczność zadania sobie ponownie pytania, na ile pierwotne założenia Europejskiego Zielonego Ładu są możliwe do wdrożenia po 2023 roku. I na te pytania będą odpowiadali dzisiaj, w dzisiejszej debacie Wspólna Polityka Rolna 2030, co dalej z Polską Wsią. Rolnictwem, rolnictwem, o właśnie, bo to jest najważniejsze. Dziękuję tutaj panu doktorowi Drygasowi, że faktycznie my dzisiaj skupiamy się głównie na rolnictwie. To ja jestem tak zdeterminowana wsią, dlatego taki błąd pomyliłam, mając zakodowaną wieś. Dzisiejszych mamy znakomitych gości i ja może zacznę od mojej lewej strony. Pan doktor Jerzy Plewa, Euroteam, osoba, osoba no właściwie z, z europejskiego grona bardzo, rozpo, bardzo rozpoznawalna przez wieloletnią pracę w, i dyrektorowanie właściwie tak, w DG Agri. Pan profesor Walenty Poczta, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, dziekan Wydziału. Ekonomiczno-społecznego. Prowadzącego w przedstawię na końcu. Pan y, Rolnik, z, y, tak, przede wszystkim rolnik, tak więc, tak, w, o rolnictwie z rolnikiem. Y, młody jeszcze rolnik, pan. Y, Pan Młodanowicz, dobrze mówi? Młodanowicz, Młodanowicz Rafał. Pan jest w Radzie do Spraw Młodych Rolników przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych. Przepraszam. I pan Grzegorz Brodziak, członek zarządu, mogę tak powiedzieć, Goodwalley, z siedzibą w Przechlewie Województwo zachodnio Zachodnio pomorskie? Pomorskie już, tak, właśnie, bo to już jest człuchów, czyli pomorskie. No i poprowadzi debatę pan doktor Mirosław Drygas. Osoba, która w instytucie najdłużej, najwięcej i najczęściej zajmuje się wspólną polityką rolną. Panie doktorze, oddaję głos. Oddaję również drugi mikrofon, a Państwa zapraszam do, do wysłuchania, a później do, do dyskusji i zabrania głosu. Proszę bardzo.
1: Dziękuję bardzo Pani Profesor. Ja, żeby nie przedłużać, zacznę w zasadzie od początku od, od pytania naszych miłych gości i zacznę od rolników, ale nie mogę się pozbawić chęci poinformowania o jednej ważnej rzeczy, która miała miejsce w piątek. Otóż Komisja Europejska opublikowała projekt rozporządzenia związany właśnie z tym, co się dzieje, co jest skutkiem trwającej wojny agresji Rosji na Ukrainę, czyli dotyczącego gwałtownego wzrostu cen inflacji. I Komisja Europejska przygotowała projekt, który będzie musiał być uzgodniony w którym zawiera się propozycję instrumentarium wspierającego rolników. Tych, którzy ponieśli największe skutki czy ucierpieli z tego tytułu innymi słowy z wyżki cen, że proponuje komisja, żeby kraje członkowskie zgodziły się na wprowadzenie tymczasowego funduszu takiego pokrywającego straty który będzie się składał ze środków, które są już zapisane w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 2014-2020, ale przedłużonego 2 lata i z tych alokacji przeznaczonych na drugi filar WPR-u Komisja proponuje 5% środków z budżetu unijnego przeznaczyć na te cele. I co ważne, te środki muszą być uruchomione i wypłacone do 15 października tego roku. bo W Unii jest, kończy się rok finansowy i powinno to, to być załatwione. No, to musi zostać poddane jeszcze uzgodnieniom z najważniejszymi partnerami na poziomie unijnym, a kraje członkowskie muszą przygotować odpowiednie procedury. Jest to wyzwanie powiem ogromne, może większe niż plan strategiczny, bo na to było bardzo dużo czasu. Czy dobry jest to o tym będziemy dyskutowali. Ja chciałbym zacząć dyskusję i jako pierwszego zapytać yy, Młodego rolnika. Pan jest, Ładenowicz pan jest szefem Rady Młodych Rolników, w Krajowej Radzie Izb Rolniczych. Ale to samo pytanie skieruję do pana Grzegorza Brodziaka. Czy mniej więcej to brzmi tak, czy w tych aktualnych warunkach, jakie, jakie dotykają rolnictwo, zagrożenie, zagrożenie kryzysem żywnościowym właściwie w skali globalnej. Ten kształt WPR-u jaki był jest uzgadniany, nie jest jeszcze do końca uzgodniony w sensie planów strategicznych, no zapewnia rolnikom możliwość przetrwania ciężkich czasów. Miejmy nadzieję, że to będzie trwało krótko, ale co Panowie na, to na ten temat sądzą? Tak do 4-5 minut wypowiedzi poproszę obu Panów.
2: Dziękuję bardzo, dzień dobry, dziękuję za zaproszenie, króciutko, bo wspólna polityka rolna no to jest mega temat do dyskusji, a także do wyciągania wniosków, ale patrzmy pod kątem przyszłości, tylko króciutko analizując z samej definicji wspólnej polityki rolnej widzimy dla krajów członkowskich ona nie jest do końca wspólna, ja to mówię jako rolnik, który żyje z rolnictwa tylko i wyłącznie, jest się utrzymać swoją rodzinę. Nie jest to gospodarstwo małe, a podam też jako przykład, że w Polsce bardzo często dochodzi do łamania konstytucji pod kątem określania wielkości gospodarstwa lub dyskryminowanie gospodarstw rodzinnych, bo bardzo często w rozporządzeniach i w ustawach pojawiają się gospodarstwa niezgodnie z konstytucją i z określeniem gospodarstwa rodzinnego, czyli gospodarstwa do 300 hektarów, a gospodarstwa małe są bardzo często faworyzowane. Ale skupiając się na wspólnej polityce rolnej, pozwoliłem sobie na określenie że ona nie jest sprawiedliwa. Patrząc na wszystkie kraje członkowskie, kraje członkowskie Unii Europejskiej widzimy mnóstwo rozbieżności dotyczące może szczegółów ustalanych bardzo często na poziomie krajowym i za to przede wszystkim niestety ubolewam odpowiadają politycy, którzy bardzo albo bardzo rzadko, czasami wcale nie dyskutują z nami, z rolnikami, z organizacjami skupiającymi rolników reprezentujących różne branże na tym jak to wszystko powinno wyglądać. Dlatego bardzo często dochodzi do w dyskusjach międzynarodowych, bo dzisiaj rolnik to nie jest tylko ten, który ma widłę w ręku i chodzi w filcakach. Natomiast może się znaleźć w każdym momencie, w każdej części świata dzięki no, cyfryzacji i prowadzimy wiele dyskusji i widzimy, że to co dzieje się w wspólnej polityce rolnej przeraża przede wszystkim, mówię tutaj jak gdyby jako młody rolnik już tutaj wywołany, właśnie tym młodym pokoleniem. My widzimy dzisiaj, że wspólna polityka rolna w żaden sposób nie zachęca młodego pokolenia, czyli mamy już automatyczną odpowiedź kto za dekadę, za półtorej dekady będzie zajmował się produkcją rolną w Polsce i w Unii Europejskiej. Bo to jest zjawisko nie tylko w Polsce, bo to widzimy w każdym kraju członkowskim Unii Europejskiej. To, że mamy zapowiedzi poszerzania może Unii Europejskiej, otwierania innych takich korytarzy bardziej infrastrukturalnych. Ja tylko chciałbym podkreślić, że Polska wiemy z geografii, z historii no jest po środku ma idealne położenie gospodarcze i infrastrukturalne, które nie jest wykorzystywane dzisiaj. I ja tylko pozwolę sobie tak no tutaj skromnie podkreślić, że my nie wykorzystujemy na pewno potencjału eksportowego, chociaż mamy wyniki coraz lepsze i nawet już teraz są zapowiedzi, że będziemy bić kolejne rekordy, ale one nie wynikają z ilości eksportowanego produktu, tylko z drożyzny, która jest. Czyli współczynnik Wartości eksportu powyżej 37, jak zapowiadają nawet 40 miliardów euro, na pewno jest możliwy, bo widzimy, co się dzieje z cenami. Natomiast masowo, jak spojrzymy na to, to ubolewam nad tym, bo mamy olbrzymią linię brzegową, mamy dużą ilość portów w Polsce i one nie są wykorzystywane tak, jak być powinny. I my jako rolnicy to widzimy, wskazujemy, pokazujemy rozwiązania. Natomiast trochę mi się wydaje, że też ta wspólna polityka rolna miała troszeczkę taki cel zielo no, Zielony o którym pewnie też dzisiaj będziemy mówić, on miał za zadanie wyhamowanie procesów związanych z postępem, z rozwojem, z jeszcze większym współczynnikiem produkcji, a dzisiaj już wiem, że Zielony Ład musi być zahamowany. I żeby nie przedłużać, bo to naprawdę jest temat bardzo długi, ja dziękuję na razie.
3: Ja również dziękuję. Dzień dobry za zaproszenie i możliwość udziału w tej ciekawej debacie. Może tak, jeżeli chodzi o wspólną politykę rolną, już Rafał wspomniał, że ona jest osadzona w Europejskim Zielonym Ładzie, który bardzo wpłynął na, na jej kształt w tym wydaniu dyskutowanym obecnie i nie sposób uważam się od tego dzisiaj odcinać, czyli my w tej chwili patrzymy na... Takie trzy wyzwania dwa bardzo doraźne czyli bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo energetyczne które również bardzo wiąże się z produkcją rolną i obszarami wiejskimi i tym średnioterminowym i długoterminowym wyzwaniem w postaci zagrożenia zmianami klimatycznymi i sztuką będzie dla nas wszystkich wypracowanie takich rozwiązań, żeby sobie poradzić z tymi dwoma bieżącymi wyzwaniami, ale również przejawami tego trzeciego, bo susza, której doświadczamy w tej chwili w wielu miejscach globu już jest wyraźnym przejawem, nie po raz pierwszy zresztą zmian klimatycznych. I teraz tak, wracając do polityki, wspólnej polityki rolnej, bo do, do, do tematu zielonogładu pewnie będziemy za moment wracać, powiem, że nie jako młody, może rolnik, ale jako już nie młody współzarządzający przedsiębiorstwem rolnym, dużym, dostrzegam też tę dyskryminację, o której kolega wcześniej wspomniał, i szkoda, bo. Ta wspólna polityka rolna, mimo naszych różnych analiz i propozycji również w pracach zespołu, który przygotowywał ocenę ex ante naszego planu strategicznego, wskazywaliśmy na to, żeby nie dyskryminować, nie eliminować dużych gospodarstw, jeżeli chodzi o instrumenty wsparcia i zapewnić im możliwość rozwoju. Ja pamiętam takie świetne pracowanie profesora Sadowskiego sprzed kilku lat, który wykazał, że że to właśnie duże gospodarstwa mają potencjał i wiedzy i finansowy i operacyjno-organizacyjny, aby sprostać wymogom jakościowym, środowiskowym, ekologicznym w takim rozumieniu zrównoważonej produkcji rolnej. No i tutaj tego nam zabrakło, a powiedzieć chciałbym, że tak patrząc z lotu ptaka na wspólną politykę rolną i to co ona proponuje, to i wyzwania i zadania tam zdefiniowania i możliwości realizacji, to obawiam się, że, że nasze polskie rolnictwo z uwagi na swoją strukturę i poziom, poziom rozwoju i rozdrobnienie nie jest w stanie zaadaptować i wprowadzić w sposób rzetelny i realny tych rozwiązań. Biorąc pod uwagę również słaby system doradztwa i przekazywania wiedzy producentom rolnym, który dzisiaj mamy. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Teraz będę chciał spytać Pana Profesora Pocztę, jak w tym kontekście się zapatruje na ewentualne skutki, jakie mogą y, przynieść takie rozwiązania, jakie na dzisiaj są, czyli taki plan strategiczny, jaki jest y, za, w zatwierdzaniu w Komisji Europejskiej, choć już muszę powiedzieć też, że na poziomie Parlamentu Europejskiego silne głosy się odzywają. Dotyczące dotyczące pewnych zmian, zmi zmian jak gdyby y, rytmu wrażania tego Zielonego Ładu. Taki mocny głos w zeszłym, y, w zeszłym miesiącu w Strasburgu wyraził pan Dorfman, to jest włoski de eurodeputowany, jeden z liderów tej części rolnej, y, nawet dotykając kwestii takiej, no, czy nie trzeba trzeba zmian jakichś głębszych wprowadzić. Pana profesora Pocztę chcę spytać właśnie o to, jak on widzi w kontekście też tej pracy nad Exante, jak i w ogóle pracy całego jego zespołu, co Zielony Ład oprócz tych klimatycznych kwestii, które są niezmiernie ważne i wszyscy się zgadzają, że trzeba w tym kierunku iść, ale czy jest, czy jest to możliwe, żeby w takim tempie jak planowano jeszcze można powiedzieć do 24 lutego. Czy, można, czy będzie to możliwe wprowadzenie w takim tempie? Szczególnie chodzi mi o pierwszy filar ekoschematy, przeciwko którym nic nie mam, ale jest to zupełne nowo, i mało kto chyba kojarzy, nawet może i na tej sali, że to będzie trzeba rozliczać w skali roku. Ale o tym, czy rolnicy
4: są przygotowani, czy nie, to w drugim kółku będziemy mówili. Proszę Panie Profesorze. Dziękuję. Dzień dobry. Ja również dziękuję za zaproszenie. Więc może na początek takie wyjaśnienie. Mianowicie Europejski Zielony Ład jako taki sam nie jest prawem. Europejski Zielony Ład jest jakąś ideą i zawarte w nim wskazania mogą być czy powinny być wpisywane w akty prawne albo Coś, co jest podstawą tworzenia aktów prawnych, jak na przykład plan strategiczny wspólnej polityki rolnej. I w tej chwili oczywiście, czy, czy cały czas podczas prac nad planem strategicznym i dalej ta dyskusja trwa, ile elementów i w jakim zakresie Europejskiego Zielonego Ładu ma być wpisane. Z tym Zielonym Ładem to trochę jest tak, że... Być może zabrakło w momencie jego ogłoszenia bardziej szczegółowych analiz, niektóre skutki jego wdrożenia nie do końca były znane, ale kilka takich opracowań powstało. O dziwo chyba pierwsze opracowanie takie dosyć szczegółowe powstało Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych, potem Uniwersytety Wageningen i Kiloni opracowały i również jest takie jednokompleksowe w miarę opracowanie, które powstało w Polsce przy współudziale Dzisiejsza organizatora dzisiejszej debaty, czyli Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach oraz mojego Uniwersytetu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Wydziału Ekonomicznego tego Uniwersytetu. To opracowanie jest dużym, solidnym opracowaniem opartym na szeregu analizach jest ono dostępne powszechnie, bowiem prowadzącą instytucją, przygotowującą to opracowanie była Polityka Insight i jest dostępne na stronach Polityki Insight. Doprowadziliśmy analizy scenariuszowe polegające na tym, że europejski zielony ład by nie był wdrażany w ogóle, byłaby kontynuacja dotychczasowych zasad wspólnej polityki rolnej. Byłoby jego częściowe wdrożenie i też byłoby wdrożenie pełne, całkowite, czyli to znaczne obniżenie stosowania chemicznych środków produkcji w rolnictwie, czyli nawozów, środków ochrony roślin, ale także i znaczny wzrost powierzchni rolnictwa ekologicznego. I teraz jedno zastrzeżenie. Celem naszego raportu nie jest przeciwstawianie idei zielonego ładu, nie jest przeciwstawianie się zrównoważeniu rolnictwa. Jest to element po pierwsze analityczny, informacyjny, ostrzegawczy, ale także wskazujący, co należy uczynić, by wyzyskać Pozytywne skutki, które zrównoważenie nieść może, ale jednocześnie by można było utrzymać dotychczasową produkcję, czy nawet yy, zapewnić możliwość jej wzrostu. Jeśli byśmy tak troszeczkę skoczyli do basenu na główkę, bez badania ile jest wody, to skutki mogłyby być bardzo kłopotliwe. Mianowicie przy dosyć takich konserwatywnym podejściu, jeśli chodzi o znaczenie rolnictwa ekologicznego, bo to jest jeszcze inna sprawa, no groziłoby zmniejszenie produkcji roślinnej w Polsce w granicach 13%, za tym mogłyby w podobnym wymiarze około 11% ulec zmniejszeniu dochody rolników. Tak jak powiadam, założyliśmy dość niewielki udział, rolnictwa ekologicznego na gruntach ornych, niejako wypychając je w stronę użytków zielonych. Zresztą tak jest i w innych krajach europejskich też, bo na przykład przywoływana bardzo często Austria, gdzie to 25% stanowią użytki zielone, są to głównie pastwiska alpejskie. W ogóle to jest tak, że w skali świata około 2 trzecie rolnictwa Rolnictwo ekologiczne w dwóch trzecich skali świata jest oparte o użytki zielone, w Unii Europejskiej prawie 60%. Natomiast, czyli wprowadzenie w Polsce równo rolnictwa ekologicznego, czyli na, do upraw także tych intensywnych, no spowodowałoby większy niż wskazywaliśmy spadek produkcji. I teraz tak. Z naszych analiz wynika, że pogorszenie konkurencyjności najmocniej uderzyłoby w gospodarstwa mniejsze, słabe ekonomicznie, łącznie z groźbą wypchnięcia tych podmiotów z rynku albo do pogłębienia nieplanowanej, nieracjonalnej ekstensyfikacji produkcji rolnej, czyli takiej ekstensyfikacji, która jest robiona z przymusu i do dalszego pogłębienia w spadku bioróżnorodności. Już w tej chwili w gospodarstwach mniejszych jest wyraźnie niższa bioróżnorodność niż w tych gospodarstwach większych. Gospodarstwa małe to jest około 75% zboża w strukturze zasiewów, bardzo niskie obsady zwierząt. Często jest to również taka szara dzierżawa polegająca na tym, że Ziemia z tego gospodarstwa trafia do gospodarstwa większego, a to większe gospodarstwo na całości, na przykład wysiewa kukurydzę, tak? I sieją nieraz bez specjalnego zmianowania przez kilka lat. I ta bioróżnorodność jest niezwykle niska. Tutaj myślę, wiele byłby w stanie powiedzieć pan prezes Brodziak, mamy inne przykłady, też realizujemy razem z Instytutem Rozwoju Wsi Rolnictwa taki projekt dotyczący biologizacji rolnictwa regeneracyjnego. Realizujemy, czyli Instytut Rozwoju Wsi Rolnictwa Uniwersytet Przyrolniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczny dotyczący praktyki wdrażania rolnictwa regeneracyjnego w jednej z bardzo dużych firm, gdzie jest cały ten szereg przedsięwzięć podejmowanych i w zasadzie jest to rolnictwo zeroemisyjne już w tej chwili, pewno to samo potwierdzi za chwilę, bo wiem, że takie certyfikaty w firmie Gudwale są już od dawna dotyczące zeroemisyjności. Także wiele innych dobrych gospodarstw rolnych niejako to, czego oczekuje, czego wymaga Zielony Ład już realizuje. Natomiast no, struktura rolnictwa w Polsce jest jaka jest i Te zmiany są dosyć bezwłanne, one zachodzą dosyć powoli. Wymagania środowiskowo-klimatyczne to większe wymogi technologiczne. Z tym się, co już mówiłem, wiąże większa siła ekonomiczna gospodarstw. To oczywiście może zależeć nie tylko od wielkości obszarowej, ale także od wielkości ekonomicznej, ale akurat w Polsce tak się składa, że skorelowanie wielkości obszarowej z wielkością ekonomiczną to jest 99%, jeśli by wskaźnik korelacji wyliczyć. Problem jest taki, że małe gospodarstwa zazwyczaj nie posiadają wystarczających zasobów kapitału wiedzy. Często ci, Właściciele pracują poza rolnictwem, stąd imperatyw dbałości o glebę, o zrównoważone praktyki rolnicze jest tam słabszy. I to co już tutaj były przywoływane badania prowadzone w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, także kolegi Sadowskiego na moim wydziale, pokazują, że największą przyjazność dla środowiska cechują się Duże gospodarstwa rodzinne plus olbrzymi postęp w tym zakresie, wykorzystując naprawdę najwyższej jakości technologię, rolnictwo, technikę cyfrową uczyniły gospodarstwa bardzo duże. Gospodarstwa bardzo duże, które mają kapitał intelektualny, kapitał finansowy, by sobie z tym poradzić. Dziękuję, jeśli będzie możliwość, to jeszcze do tego tematu bym wrócił.
1: Dziękuję bardzo. Ja chciałbym jeszcze jedną rzecz podkreślić. Pan profesor nie wymienił jeszcze jednej takiej oceny skutków, ewentualnych skutków Zielonego Ładu przeprowadzonej przez JRC, czyli Ośrodek Badawczy Komisji Europejskiej. Oni mieli gotowy ten raport w zeszłym roku w styczniu, natomiast był na poziomie komisji blokowany do, przed upublicznieniem i dopiero dopiero na przełomie lipca i sierpnia ubiegłego roku został opublikowany. Kryty z krytyką się spotkał ten fakt w całej Unii Europejskiej, szczególnie od organizacji rolników, no bo to było celowa, była to celowa gra na czas, tak było to oceniane. I myślę, że, że to yy, bardzo ważna kwestia. Druga rzecz, to uprzedzam przed pytaniem do pana doktora Plewy, w Polsce w tej chwili trwają prace nad odpowiedzią pełną na tak tzw. list obserwacyjny Komisji Europejskiej. No to taka reguła zatwierdzania programu. Kraj składa, składa, składa projekt planu strategicznego. Komisja ma 3 miesiące na dokonanie oceny. Komisja to zrobiła. 341 punktu zawiera, zawiera ten list obserwacyjny. Ministerstwo Rolnictwa tak odpowiedziało w pierwszej wersji, że nie wszyscy, na wszystkie kwestie jest w stanie odpowiedzieć, bo nie rozumie o co chodzi po prostu tym, którzy pisali te, czy uwagi, czy zalecenia. Bo trzeba wspomnieć, nie wszyscy o tym wiedzą, że w tym okresie programowania nie tylko DG Agri decyduje, czy się zatwierdzi, czy nie program ale jest to wspólna decyzja w zasadzie dwóch DG. Drugi DG to to związane ze środowiskiem. No niestety nawet polski komisarz nigdy nie wspomniał o tym w Polsce, tylko mówi, że już, już jesteśmy blisko, będzie zatwierdzone lada moment, a tutaj no nie wiadomo jak to się będzie toczyło nadal. Ja do pana doktora Plewia mam pytanie takie, czy jego zdaniem jako doświadczonego na forum komisji. Istnieją w ogóle takie możliwości, żeby w tym planie, który jest w tej chwili negocjonowany, do końca, do końca czerwca powinno to się zakończyć, jest możliwe wprowadzenie takich zmian, jak ja mówię, takich elastycznych zmian, żeby troszeczkę zmienić tempo wdrażania Zielonego Ładu. Ja powiem tak, drżę ja, jako człowiek, który kierował agencją kiedyś restrukturyzacji, Drze na temat, czy jak słyszę o ekoschematach, bo z tych ekoschematów, których jest, żebym się nie pomylił, 16, chyba dwa to automat przeniesione z drugiego filara, ale. Te 14 mogą być bardzo trudne, a w mojej opinii w Polsce nie trwa żadna kampania informacyjna, która już powinna mieć miejsce, ale ja też to rozumiem, bo nie wiadomo jak to będzie tak naprawdę do końca. I pytanie konkretyzuję, czy możliwe? Będzie coś jeszcze zrobić w planach strategicznych, żeby inaczej rozłożyć akcenty na te przewidziane 5 lat, czy może jeszcze jakieś inne pomysły, bo też różne inne się pojawiają, ale o tym na razie może nie, nie chcę nawet zaczepiać panelistów, może na koniec.
5: Proszę. Dzień dobry Państwu, ja nim odpowiem na te konkretne pytania trochę z niecierpliwością czekałem na wypowiedzi, słuchałem wypowiedzi poprzedników, bo powiem szczerze, że z nie wszystkimi się zgadzam do końca i myślę, że ta debata na temat przyszłości polskiego rolnictwa, wspólnej polityki rolnej często jakby toczy się obok rzeczywistych problemów, a to się bierze z tego, że mieszamy sprawy strategiczne ze sprawami bieżącymi i taki melanż do niczego nie prowadzi. Mamy tytuł WPR 2023, co sugeruje, że będziemy mówić o Zielonym Ładzie, bo on, jego horyzont czasowy jest 2023, a później mamy co dalej z polskim rolnictwem. No i mamy od ubiegłego roku czwartą wersję planu strategicznego. My Zdziwiłem się, że Pan Profesor wrócił, przepraszam, do tego, do oceny Zielonego Ładu, jeśli chodzi o te raporty, bo widzimy, że to, co jest w planach strategicznych, nie tylko Polski, ma się bardzo słabo do tego, co jest wymagane w Unii Europejskiej. Przykład: 25% rolnictwo ekologiczne to jest cel, prawda? W Polsce planuje się, że 3,2, a w 7% zostanie osiągnięte. Wszystkie te analizy, ja się z tym zgadzam, wiem, pan profesor ma wielką wiedzę, są zrobione w oparciu o założenia Zielonego Ładu. I w Polsce to, co się wydarzyło moim zdaniem, to było po prostu bardzo dużo propagandy negatywnej na temat Zielonego Ładu i rolnicy, właściwie no, młody rolnik jest przeciwny niektórym sprawom związanym z Zielonym Ładem. Mówi o dyskryminacji rolników małych. No, proszę Państwa, mieszamy również to, co jest decydowane na poziomie unijnym i na poziomie krajowym. To, co się wydarzyło, jeśli chodzi o reformę, to trzeba powiedzieć jasno. Pierwsza rzecz to są te cele strategiczne i zmiana sposobu wdrażania reformy, mianowicie osiąganie celów, stąd te plany strategiczne. Druga rzecz, więcej niezależności, więcej odpowiedzialności państwom członkowskim jest dane. One mogą je kształtować, dobierać do własnych celów. No I tu właśnie panowie to podjęli, nie mówiąc jacy to politycy są za to odpowiedzialni, ale bądźmy bardzo klarowni na ten temat. Jeśli chodzi o redystrybucję środków z pierwszego filara, to właśnie że decyzja nastąpiła taka, że gospodarstwa do 50 hektarów mogą uzyskać, właściwie zyskują praktycznie 2 miliardy od gospodarstw większych. To jest sposób, mechanizm tego, bo oczywiście dystrybucja jest w Unii wskazywana jako potrzebna, ale można to zrobić na różne sposoby. I to jest decyzja krajowa, która powinna być, że tak powiem... Wykluta na podstawie debaty również wewnętrznej i stanowiska młodych rolników. Ja właśnie uważam to za jeden z najsłabszych elementów no, planu, który nawet trudno nazwać do końca planem strategicznym. I teraz powiem tak, że właściwie to co już zaczęli Panowie mówić, to jeśli byśmy chcieli mówić o konkretach, to powinniśmy się koncentrować na planie strategicznym. Tej debaty w Polsce jest bardzo mało, ona się pojawia. No, dokument ma 800 stron, ma jeszcze załączniki i jak zobaczymy, no to on się ma bardzo słabo, jest powiązany z Europejskim Zielonym Ładem. I w związku z tym, jeśli nadal mówimy, że oczywiście Zielony Ład, może te, ja znam te analizy wszystkie robione, się zgadzam z tym, że tam też był problem, że wypłynął taki wniosek, no, że nie będziemy mogli właściwie się wyżywić, będzie zachwiane bezpieczeństwo żywnościowe, ceny wzrosną, no właściwie same negatywne skutki. USDA i wszystkie raporty to potwierdziły, ale one pisane bardzo szczegółowo, że to przy określonych założeniach, które zostały przyjęte. No my przyjmujemy, że te założenia będą spełnione, a okazuje się, że one w ogóle nie są spełniane w planach strategicznych, więc można sobie darować właściwie teraz Mówienie, mówienie o tych raportach, bo teraz należałoby zrobić analizę tego, jak, jakie będą skutki na przykład proponowanych na razie planów, bo jeszcze nie ma żadnego zatwierdzonego na rolnictwo Unii, ale oczywiście to jest choriczna praca, bardzo trudna i na razie nie ma jeszcze takich wyników. Dobrze, to tyle jeśli chodzi tak dotyczącej tej dyskusji, która miała miejsce. Jakim jesteśmy w etapie obecnie? Otóż Istotnie w, w marcu Komisja w końcu marca przekazała Polsce 48 stron uwag. To jest język dyplomatyczny. Ja przeczytałem te 48 stron, jakbyście Państwo zobaczyli, to można mieć wątpliwość, czy one są bardzo krytyczne, czy są może niekrytyczne, czy może akceptujące, ale wiele elementów jest bardzo jasnych dla mnie, który czytał takie dokumenty przez lata. Otóż Unia podkreśla, że jest za mały stopień ambicji, jeśli chodzi o Polskę, właściwie we wszystkich elementach dotyczących Zielonego Ładu. Jeśli chodzi o rolnictwo ekologiczne, jeśli chodzi o redukcję zużycia pestycydów, o redukcję zużycia nawozów, no wszystkie, wszystkie elementy, które w Zielonym Madzie występują, tam jest apel o zwiększenie poziomu, poziomu ambicji, że tak powiem. Nawet ten element, którym Panowie zwracali uwagę, przesunięcie tych środków i redystrybucja dla małych gospodarstw jest powiedziane, że tak naprawdę te cele, które plan sobie ma zamiar osiągnąć, plan powinien osiągnąć, nie zostaną osiągnięte, bo te instrumenty, które zostały zastosowane, wydają się nieefektywne. Także apeluję o podjęcie kroków w kierunku zmiany tych elementów, a myślę, że no gdybyśmy dyskutowali o samym planie strategicznym, no to tych uwag by było dużo więcej, również ze strony eksperckiej. Bo ja chcę powiedzieć tak, to nie tylko na, ten, na tym forum, ale wielokrotnie podkreślałem, że w planie strategicznym dokonano tak naprawdę, no w, w dużym stopniu wygląda to, że Sytuacja rolników towarowych w Polsce będzie dużo gorsza w najbliższych latach w stosunku do tego, co jest obecnie. Proszę Państwa, przede wszystkim przesunięto 30% środków z drugiego filaru, które i tak zostały okrojone. Polska ma największe tutaj cięcia w tym obszarze, do pierwszego filaru. Oczywiście dawniej to było potrzebne, ponieważ płatności były niskie. Teraz. Co się dzieje, jeśli pierwszym filarem, a drugim zaciera się jakby różnica, bo ekoschematy są w pierwszym filarze? Przesuwanie tych środków straciło sens, dlatego że pierwsza rzecz, te 2 miliony przesunięte blisko z, z drugiego filaru do pierwszego, powoduje, że 25% na ekoschematy, zgadzam się, że to jest nowy instrument, jak on będzie wdrażany jeszcze nie wszyscy wiedzą, jest wyższe, liczone od wyższego poziomu i to jest 4,3 miliarda euro na ekoschematy. Co prawda nie wszyscy rolnicy skorzystają z ekoschematów, to jest pewne. Dlatego, że jakby tak liczyć te hektary, które ma ekoschematy pokryć, tylko jeden rolnik do jednego ekoschematu to jest 9 milionów, a my mamy 14,5 milionów na hektarów. Także to już jest jasne. Następna rzecz. To przesuwanie od, z drugiego filaru do pierwszego, a także bardzo wysoki poziom dopłat związanych z produkcją powoduje, że na dopłaty do hektara jest bardzo mało pieniędzy. Rolnicy nie wiem, czy zdają sobie sprawę, że będą mieli 118 euro na hektar podstawowej płatności pewnej pod warunkiem wykonania, w, 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 że tak powiem, podwyższonej zasad warunkowości. Nie, nie, nie dyskutujemy o tym, a wiadomo, że teraz ta płatność hektarowa jest też znacznie wyższa. W związku z tym no jest, jest problem. Największy chyba jednak problem w Polsce od lat, nie tylko przy okazji tego planu, to jest taki, że właściwie nie wiemy do kogo te środki trafią, bo to przesunięcie do tych małych gospodarstw, dobrze, ja wiem, że tam są potrzeby, i, ale to trochę tak zakrawa na takie, taką pomoc socjalną, dlatego że nie zdefiniowano, nie zdefiniowano aktywnego rolnika. Debata była, były postulaty, ale ponownie no nie widać, żeby były rezultaty. W związku z tym, jeśli te środki, które są obecnie w policji rolnej trafiłyby do rzeczywiście tych, którzy uprawiają ziemię, na pewno byłyby bardziej efektywnie wykorzystane, nie nagrując oczywiście potrzeby wsparcia socjalnego ludzi, którzy są w trudnej sytuacji. No i to są takie mankamenty tego planu, który powoduje, że będzie trudno nawet zobaczyć tą strategię na te lata 2017. Ja powiedziałem tak, że oczywiście dałem przykład rolnictwa, ekologicznego, gdzie to się ma nijak do tego co było już w Polsce, bo było już 5% użytków rolnych pod uprawami ekologicznymi, że niektóre państwa idą powyżej 25% i proszę Państwa to nie jest do końca tak, że rolnictwo ekologiczne musi koniecznie doprowadzić do obniżenia poziomu bezpieczeństwa żywnościowego. Jeśli chodzi o ocenę, to jak powiedziałem, największym problemem jest utrzymanie konkurencyjności polskiego rolnictwa przy takich zasadach redystrybucji środków w, na lata do, do, do 2027 roku. Mówiąc o tej strategii, no chcę powiedzieć, że nie wyeliminowano wy pewnych takich braku spójności między różnymi elementami polityki krajowej i unijnej. Na przykład, mówiłem o tych związanych dopłatach. Ja wiem, że produkcja buraków cukrowych ma nie tylko znaczenie, jeśli chodzi o tych ekonomiczne dla tych, co produkują buraki, ma również znaczenie, jeśli chodzi o utrzymanie gleb w należytej kulturze rolnej. Ale to jest taki przykład, gdzie Polska przeznacza na wsparcie dodatkowo każdego hektara buraków cukrowych od 300 euro na hektar rocznie. Czyli ci, co mają braki cukrowe oprócz 118 dostaną jeszcze 300, ale oczywiście jest ich niezbyt dużo, bo to jest 245 tysięcy hektarów. No czy oni by produkowali bez tych, 40. bo cały czas to jest ta sama koperta narodowa, czy oni by produkowali buraki bez tych dopłat? Część pewnie tak, bo obecnie ta produkcja wykracza poza ten obszar. No a na, czyli łącznie przeznaczamy 360 milionów euro na buraki cukrowe, a jednocześnie wprowadzono z punktu widzenia konsumentów słusznie podatek cukrowy po to, żeby mniej konsumować, a więc jak będzie mniejsza konsumpcja to będzie mniejsza szansa na zbycie tego cukru na rynku krajowym. W związku z tym widzimy, że coś tu jest nie tak. Nikt przeciwko temu nie protestuje, nie ma dyskusji na ten temat. Ja kilka razy i w Sejmie też to podnosiłem, nikt na to, temu się nie, nie przygląda. Już muszę kończyć, chcę tylko powiedzieć tak, że jeśli chodzi o odpowiedź komisji, co do, co do uwag komisji na temat tego planu to wstępna odpowiedź już powstała. Polska zasygnalizowała gotowość tego, że zwiększy środki na odnawialne źródła energii. I na e, również e, na e, animal welfare, czyli ten dobrostan zwierząt. Natomiast w innych przypadkach, używając argumentu, że teraz najważniejsze jest e, to, żeby mieć bezpieczeństwo żywnościowe, to nie widzi takich specjalnie możliwości, żeby to modyfikować. Oczywiście bezpieczeństwo żywnościowe jest ważne, ale Proszę Państwa, my dyskutujemy już o tym planie i o Zielonym Ładzie od 2018 roku tak naprawdę, parę lat. Gdyby ty... Zielony Ład w 2020 roku został formalnie przedstawiony, ale on, plany były już wcześniej. Gdyby Zielony Ład został wdrożony, to nie byłoby problemu obecnie z energią, nie byłoby problemu również z, z tymi wyzwaniami, które mamy obecnie. Wiele problemów jest dlatego, że, go, że tego Zielonego Ładu nie ma, i teraz wydaje mi się, że taki widzę często taki konsensus, że Aha, jest wyjątkowa sytuacja, bo jest, no to trzeba o tym zapomnieć i robić tak, jak było do tej pory. Myślę, że to nie jest droga do lepszego jutra polskich rolników. Zbyt dużo mówiłem, także na razie na, na tym poprzestanę, ale generalnie nie za bardzo widzę możliwości, żeby ten projekt planu, który został przedstawiony, został diametralnie zmieniony. Będą pewnie jakieś kosmetyczne zmiany tylko.
1: Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tak wynika z listu obserwacyjnego, że raczej zmian nie będzie większych i myślę, że się wpisuje w taką koncepcję to, co mówię na początku. To przeznaczenie części środków z prowu 2.14 już 22 na wsparcie rolników, którzy ponieśli największe konsekwencje wskutek wskutek no, zjawisk jakie miały miejsce w ostatnim czasie. Ja na chwileczkę jeszcze oddam głos po minucie każdemu paneliście, a później jak państwo będziecie mieli pytania do tej części jeszcze to dwa trzy pytania z sali no, będą możliwe do zadania. Proszę
5: bardzo.
2: Ja tylko tak szybciutko do doktora Plewy. Ja nie jestem przeciwnikiem Zielonego Ładu jako rolnik tym bardziej, że mam gospodarstwo 170 hektarowe w 100% ekologiczne. Prowadzę produkcję towarową w gospodarstwie ekologicznym, bez produkcji zwierzęcej, co może się niektórym wydawać dziwne. Natomiast mówimy o Zielonym Ładzie, to co pan doktorze powiedział, z braku wiedzy. Tylko czy my jesteśmy, szanowni państwo, tak jak tutaj wszyscy w stanie sobie odpowiedzieć, czy każdy z nas staną na wysokości zadania, informując, rozmawiając, prowadzą dyskusję z rolnikami. Bo to rolnicy mają największy problem ze zrozumieniem tego, bo gdzie mają znaleźć rzetelną i wiarygodną informację. Rolnictwo przez wiele lat, w zasadzie nie lat, bo to co tutaj było powiedziane, 2018, dzisiaj jest 2022. Jesteśmy tuż przed wejściem zielonego ładu. A rolnicy dopiero parę miesięcy temu dowiedzieli się, że to nie będzie żadnych nakładanych obowiązków. To jest dobrowolność podejmowania pewnych zobowiązań, wywiązywania się z pewnych, z pewnych założeń, które są. I w żaden sposób nikogo to jak gdyby dzisiaj, ja, ja tylko powiem tak, ja prywatnie nie jestem przeciwnikiem Zielonego Ładu, natomiast mając na uwadze Dobro większości, która jest zdezinformowana naprawdę na poziomie masakrycznym musimy otworzyć, bo debata taka ekspercka w takim tutaj gronie i, i, i tych, którzy są przed odbiornikami super żona jest ale faktycznie do kogo ona trafia czy tam są pracownicy ośrodków doradztwa rolniczego czy tam są przedstawiciele departamentów ludzie którzy odpowiadają na szczeblu administracyjnym gminy powiatu województwa za e, sektory rolne czy oni tam są czy oni też na, nas, nas oglądają taka troszeczkę e, no, zły, zły wniosek który znowuż nam pokazuje że brak rozmowy brak otwartych dyskusji e, no, powoduje e, takie nasze trochę opóźnienie ewolucyjne. Dziękuję.
3: Panie doktorze Badoknął plus sprawy, czyli tego, że kwestia dyskusji na temat kształtu tej wspólnej polityki rolnej czy wydaniu polskim powinno tu się toczyć w Polsce. To tutaj powinien podjąć decyzję i tu zabrakło tych, tych debat i, i jak na razie konkluzji, które byłyby rzeczywiście możliwe do, do wprowadzenia. Wiemy, że Unia wielokrotnie wyrażała i Parlament potwierdzał kilka razy opinię, że przecież ścieżka dojścia do, do tych celów będzie indywidualna dla każdego kraju zgodnie z tym, co dany kraj potrafi i chce chce zrobić i to jest bardzo dobre, co zresztą potwierdził Parlament Europejski w swojej rezolucji, wydajże z 3 maja, kiedy to nie przyjął tego sztywnego celu zwiększenia upraw ekologicznych do 25%, mówiąc, że owszem jest całym sercem za, natomiast to powinno wynikać z faktycznego zapotrzebowania rynku, co mi, mi się bardzo podoba, bo jaki jest rynek na, na, na tego typu produkty i być powiązany z, z, z realiami. Więc to, to podejście, takiego sobie życzymy. I teraz tak, małą tezę w postawie, Odważną, można realizować te ambitne cele Zielonego Ładu w sposób, który nawet zapewni opłacalność, tylko to wymaga czasu. Przywołany, Zostałem z naszym szadem węglowym obniżonym, ale by gazownię budujemy od roku 2005 i potrzebowaliśmy kilku ładnych lat, żeby się nauczyć tego, tej operacji i sprawić, że to zaczęło być opłacalne. Podobnie z uprawą bezorkową, która jest ważnym elementem obniżania emisji gazów cieplarnianych, którą zaczęliśmy w roku 2003 i metodą prób i błędów dzisiaj dochodzimy do wniosków, że przy niższych kosztach utrzymujemy podobne plony i tak dalej i tak dalej. To wymaga czasu. I na koniec tak zielony ład, koniecznie, bo tak może trochę brutalnie parafrazując, możemy powiedzieć czy wolimy przymierać głodem za dwa lata z powodu tych bieżących wyzwań, czy też no już umierać może z głodu za 15-20 lat, kiedy nie będzie już gdzie uprawić, nie będzie czego już zbierać. Dziękuję.
4: Dziękuję. Może w nawiązaniu do wypowiedzi Pana Dyrektora Plewy dwa, dwie kwestie wyjaśnień. Otóż to nie jest tak, że w tej analizie, którą przygotowywaliśmy Europejski Zielony Ład i jego skutki, a plan strategiczny nie uwzględnialiśmy różnych poziomów jego wdrożenia. Scenariusz drugi, o którym mówiłem, jest mniej więcej zorientowany na ten poziom właśnie wprowadzenia Europejskiego Zielonego Ładu, który jest zawarty w planie strategicznym. Jego skutek jest, nie jest duży. Spadek produkcji byłby około 3%, aczkolwiek uważamy, że jest za duży. Jeszcze raz powrócę do tego, co powiedziałem. Wydźwięk i tak proszę rozumieć nasze opracowanie nie jest przeciwko Europejskiemu Zielonemu Ładowi, a jest wskazaniem, co trzeba robić w planie strategicznym we wspólnej polityce rolnej i nie tylko we wspólnej polityce rolnej, by te elementy wdrożyć. Konflikt za naszą wschodnią granicą, agresja rosyjska w Ukrainie tym bardziej to pokazała, że po pierwsze bardzo ważne jest bezpieczeństwo żywnościowe, czyli nie można zmniejszać produkcji żywności, ale po drugie trzeba wdrażać technologie nakładu oszczędne, w tym energooszczędne. Wdrażanie Europejskiego Zielonego Ładu mniejsze zużycie nawozów przy tej samej wielkości produkcji wprost do tego prowadzi. I druga rzecz, panie dyrektorze, to już tutaj szczególnie dla publiczności chcę, żeby ta informacja dotarła. To nie jest tak, że ileś tych kwestii, które pan wymienił podczas dyskusji nad planem strategicznym nie było podnoszonych. Są do, była przeprowadzana ocena ex -ante w składzie, też właśnie tutaj jest paru przedstawicieli, którzy ją robiło, Robił, był Instytut Rozwoju Wsi Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Jung w Puławach, robiła moja jednostka, czyli Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego, firma zajmująca się zawodową ewaluacją ECORYS i między innymi powstało tam mnóstwo, szereg opracowań, w sumie setki stron, ale rekomendacje, które zawarliśmy piszą na stronie Ministerstwa Rolnictwa, można je przeczytać. Tu pan prezes Brodziak brał też aktywny udział, bo korzystaliśmy także z uwag praktyków Izby Rolnicze. Tam jest informacja, że zła jest definicja aktywnego rolnika ze wskazaniem jak należy ją zmienić. Wskazujemy, że płatności redystrybucyjne za daleko poszło ich redystrybucja. Jest krytyka płatności związanych, łącznie z tym nieszczęsnym cukrem, ze wskazaniem, że są sprzeczności w polityce rolnej, w polityce zdrowotnej, w polityce fiskalnej, że to wszystko razem nie pasuje i wywołuje konflikt. Jest również bardzo jedno istotne wskazanie, ale nie zostało podjęte mianowicie nasza krytyka dotychczasowej płatności ONW. To jest niezwykle ważne w kontekście właśnie europejskiego zielonego ładu i niższego zużycia nawozów mineralnych. W Polsce dwie trzecie, ponad 10 milionów hektarów są to gleby kwaśne i bardzo kwaśne. Absor Skuteczność wchłaniania nawozów mineralnych, pobierania przez rośliny na takich glebach jest niskich. Skutek jest taka, że znaczna część, a w wielu przypadkach większość azotu, fosforu, potasu płynie sobie do rzeczek, rzeczkami do Bałtyku. Proponujemy jedną rzecz, zresztą nie nową, razem z z płatnością ONW wprowadzić obowiązek badania gleby. Tak jest ta płatność, jeśli zostanie zbadana gleba i jeśli jest informacja, że jest gleba kwaśna, to płatność jest uwarunkowana przeprowadzeniem wapnowania. Nie ma żadnej możliwości. Był opór taki jak obrona Częstochowy. No oczywiście również ze wskazywaniem, że komisja jest przeciwko. Nie wiem, czy komisja byłaby zawsze w takiej sytuacji przeciwko, bo to jest też niezgodność w polityki, bo z jednej strony jest płatność do tych gospodarstw, które gospodarują na słabych ziemiach, a z drugiej strony jest to ewidentnie działanie antyśrodowiskowe. No i rolnictwo ekologiczne, też jest problem polegający nie na samym jego funkcjonowaniu, ale na mało skutecznym wdrażaniu wsparcia dla rolnictwa ekologicznego w Polsce. Według moich szacunków kwoty wsparcia są większe niż wartość produkcji ekologicznej, ale lokogospodarstwo takim Przejawem zupełnej nieskuteczności w odróżnieniu od wielu krajów w Europie Zachodniej jest struktura wsparcia do użytków, za którymi nie kryje się produkcja żywności ekologicznej. Mniej więcej 60% to są użytki zielonej, produkcja pasz na gruntach ornych. Tylko, że w Polsce nie ma w zasadzie produkcji zwierzęcej ekologicznej. To jest margines marginesów. To nie są wielkości kilkanaście, czy kilkadziesiąt razy mniejsze niż w krajach Europy Zachodniej. To są wielkości kilka tysięcy razy mniejsze. Zatem tak, trafia, produkcji, trafia dotacja do produkcji pasz, na przykład na użytkach zielonych, tak, produkcji ekologicznej, z których jest produkowane biopaliwo. To nie jest ten kierunek wsparcia i na to też zwracaliśmy uwagę. Oczywiście jakiś tam drobny postęp udało się uzyskać, ale on jest tak niewielki, że nie wierzę w to specjalnie, że dalsze wspieranie rolnictwa ekologicznego w Polsce w ten sposób, jak ma miejsce dotychczas, będzie sprzyjało jego rozwojowi, a przecież to wsparcie powinno doprowadzić do tego, byłby, by rolnictwo ekologiczne stało się pełnoprawnym uczestnikiem rynku, a nie sposobem na kolejne, dot na, a nie sposobem na kolejne dotacje, na kolejne subwencje, bez związku z produkcją żywności ekologicznej. Dziękuję
1: bardzo. Proszę. Tylko,
5: tylko dwa słowa. Ja chcę tylko wyjaśnić, dlaczego ten kij w Młowisko włożyłem, ale wydaje, wydaje mi się, że Państwo wiecie, że ja się nie różnię tutaj z Panem Profesorem, ani również i z Panami, jeśli chodzi o ocenę podejścia do tych spraw w Polsce. Mnie zależało na tym, żeby nie dyskutować już o tych raportach USDA i chociażby GRC, który został z opóźnieniem pokazany, bo to one dotyczą zielonego ładu w formie takiej czystej. Natomiast ja przeglądałem Państwa raport, który jest bardzo obszerny. Nie wiem, czy wielu nie mogłem przegnąć przez wszystkie szczegóły, ale również w swoich analizach wykorzystuję i wydaje mi się, że to zostało bardzo solidnie przeprowadzone. Problem jest z tym, jaki jest tego efekt na poziomie politycznym. Politycy tego nie uwzględnili. Ja myślę też, że izby rolnicze mogłyby bardziej chyba asertywnie jakby przekonywać do, do tego, bo tych śladów nie ma. W dokumencie ostatecznym właściwie to zniknęło i to jest ten problem, że dyskusja, która powinna być uwzględniona, udział przedstawicieli, rolników, całego społeczeństwa, tutaj powinien, zainteresowanych tych osób powinien być uwzględniony, mówi się, że tak, a tego nie ma. I właśnie z tego biorą się takie sytuacje, że jest dokument strategiczny, gdzie moim zdaniem ta strategia niestety nie, nie zbliża nas do osiągnięcia celów, a tak naprawdę to cele powinny być osiągnięte, bo to jest nowy i z tego po pewnym czasie Komisja będzie rozliczała kraje, łącznie z tym, że jest możliwość redukcji środków, jeśli cele nie będą osiągane, ale to oczywiście do tego jest daleka sprawa. Mam nadzieję, że tego nie dojdzie. Niemniej jednak no, środki są bardzo... Moim zdaniem, rozdystrybuowane nie w taki sposób, jakie są potrzeby. Na chociażby modernizację rolnictwa, na OZE, na cyfryzację, mówi Pan o OZE również. No tutaj te środki są naprawdę minimalne przeznaczone.
1: Dziękuję bardzo. Z sali poproszę. Pierwsza Pani Profesor Halamska, później Rutaś. Później dr Ruta Śpiewak i Pan Profesor Gorzelak. Zamknięta lista.
6: Nie, bo to mnie krępuje, że Państwo siedzicie, a ja mam stać. A dlaczego? Nie, Dokąta mnie. Ja bardzo chciałam podziękować Panu Dyrektorowi Plewie, Panu Ministrowi, za ukierunkowanie tej polityki, tej debaty, ponieważ wydało mi się w pierwszym tym obrocie, że jest to debata o przymiotniku, a nie jest to o istocie, czyli o polityce. Bardzo mnie zdziwiło, Mirku, że mówisz, że to jest tylko o rolnictwie. To nie jest tylko o rolnictwie to trzeba widzieć w pewnym globalnym układzie. Z jednej strony widzieć w ewolucji wspólnej polityki rolnej, która miała kilka zakrętów i to jest kolejny zakręt, prawda, który wiąże się z polityką energetyczną i który wiąże się z nowym modelem spożycia. U nas tego w ogóle się nie mówi, <śmiech> że to są Elementy konstytutywne tej całości. Ja śledziłam <śmiech> tę debatę, bo tam mi przysłuchałam, która toczyła się w Akademii Rolnictwa Francuskiego. Tam zaczęto od tego, że to musi się łączyć z nowym modelem spożycia, prawda? A u nas w tym czasie minister mówi, prawda? Wszyscy wiemy, co, co mówił, że jacyś cykliści i trawożercy tutaj, prawda? Będą nam dominować. To jest także polityka informacyjna. Panowie reprezentujecie Izby Rolnicze. Oczywiście, że potrzebny jest do tego dialog, prawda? Ale trzeba w tym dialogu czuć się partnerem. Nie tylko czuć się zetatyzowanym co robi nasze państwo z każdą rolniczą organizacją, którą finansuje jej Brukselę, finansuje jej różne rzeczy. Jak wtedy powiedzieć ministrowi rolnictwa, pan nie ma racji, prawda, kiedy jest się klientem, a nie interesariuszem i interesem. Także... Przepraszam, że mówię tak ostro, ale rolnicy zawsze mają mają to, a władza nie zrobiła tego, a władza nie zrobiła tego. A gdzie były Izby Rolnicze, żeby zorganizować debatę nad Zielonym Ładem? Dostają przecież znaczne środki z podatku rolnego, prawda? Są jakieś, są struktury. Gdzie jest ten świetny związek zawodowy kolegi Hruścikowskiego? Gdzie są kółka rolnicze, prawda? Nie ma. Nie, ale, ale ja mówię o tym, że sprawa jest pewna, całościowa i nie można tego sprowadzać do, tylko do rolnictwa, ale także trzeba wkomponować tę sprawę w inny element, w element, który nazywa się wieś. Przepraszam bardzo.
7: Więc nie, nie w ogóle nie porozumiewawszy się z panią profesor zgadzam się z, z większością rzeczy, którą pani profesor powiedziała. Po pierwsze chciałam lekki przytyk do pana organizatora, że przy tym stole siedzi czterech pięciu mężczyzn. Za wspólną politykę rolną i za wszystko odpowiadają również i za politykę i na wsi mieszkają również kobiety, więc to bardzo mnie dziwi i trochę niepokoi, że dziś przy stole siedzą osami mężczyźni, ale okej. Okay. Bardzo zgadzam się z panią profesor w wielu rzeczach. Po pierwsze, rolnictwo jest częścią systemu żywnościowego, o czym w ogóle nie usłyszeliśmy dzisiaj, jeśli już to od pana dyrektora, od dyrektora Plewy. Wydaje się, że panowie mówią tak, jakby nic się jakby coś nie działało. Nie widzą znaczy coś ewidentnie nie działa, tak? Wspólna Polityka Rolna za lata 2014-2020 nie przyczyniła się do obniżenia działania emisji, emisji gazów cieplarnianych. Nie, więc te wszystkie płatności, które poszły dotąd, nic, 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 niczemu się nie, nie przysłużyły. Wydaje mi się, że nie, problemem nie jest mniej produkować, bo rozumiem, jest wojna i tak dalej, grozi głód w całym świecie. Problem jest co produkować. W Pol Polska stała się wielkim kurnikiem oraz wielką... wielką tam, co? Słucham? Chlewnią. Hodujemy przede wszystkim kury i świnie duńskie. Bardzo miło, że tu mamy świnie, kury i duńskie. Ale może trzeba się zastanowić, czy to ma, czy to ma sens. Myślę, że nie ma innego rozwiązania niż zdecydowane ograniczenie produkcji mięsa, wzrost produkcji mięsa ekologicznego. Są możliwości, żeby rolnicy otrzymywali inne dopłaty. Proszę zwrócić uwagę na pomysł dopłat węglowych, sekwestracji, sekwestracji węgla. Wydaje mi się, że panowie jakby zatrzymali się z całym szacunkiem w jakimś takim dosyć konserwatywnym spojrzeniu na świat, nie widząc, że te zmiany trzeba wprowadzić. W sensie to, co pan powiedział, tak, rzeczywiście jest ogromny problem klimatyczny i nie możemy czekać z rozwiązaniem jego, aż, aż w ogóle wyschnie woda. Czy panowie byli ostatnio... Pan na pewno był na wsi. Ja na przykład byłam wczoraj na wsi. Susza jest dramatyczna. tak, Dramatyczna jest po bardzo zimnym kwietniu, po bardzo, więc nie powinno być sucho. Jest już w maju sucho, więc wydaje mi się, że to jest problem. Kolejnym problemem, oczywiście mogę ich bardzo dużo wymienić, wiem, że nie mogę teraz przyjąć pałeczki, jest, że jedna trzecia żywności jest marnowana, w tym bardzo duża część tej żywności jest marnowana w gospodarstwach. Czemu się o tym nie mówi? Moją tezą jest to, ale... Moją tezą jest to, że jakby trzeba się zastanowić nad zmianą struktury produkcji, a nie, a nie do, a, a, bo państwo, panowie jakby moim zdaniem nie uwzględniają jednak z wyjątkiem dyrektora Plewy, że kwestie klimatyczne i środowiskowe są kwestiami najważniejszymi, a drugą rzeczą to jest to, o czym powiedziała pani profesor przede mną, że produkcja żywności jest częścią całego systemu i dopóki nie zobaczymy tego, nic się nie wydarzy. Dziękuję.
8: Dziękuję bardzo. Przepraszam, jeżeli się momentami wydam może nie w pełni doinformowany, bo się tej problematyki dopiero douczam. Grzegorz Gorzelak, nie wszyscy mnie znają. Kiedyś Uniwersytet, jeszcze Uniwersytet Warszawski, niedługo IRWIR. Mam kilka pytań do Panów, dlatego że sądzę, że kompleks rolno-spożywczy od producenta po konsumenta jest chyba najbardziej w tej chwili narażony na rozmaitsze szoki krótkoterminowe i długoterminowe. Krótkoterminowe rwanie więzi kooperacyjnych, łańcuchów dostaw, wojna w Ukrainie, ograniczenia produkcji żywności i głód rożący, grożący milionom ludzi, którzy z tego korzystali. Szoki długoterminowe to polityka klimatyczna, zagrożenie klimatu, zmiana wzorców spożycia, i chyba, jak tak sobie myślę, to równo czy podobnie silnie narażony kompleks to jest cały układ transportowy. Jak się przemieszczamy, czy się przemieszczamy, za pomocą jakich środków transportu. Chyba bez telewizora czy komputera, no może. Można żyć łatwiej, ale zagrożenie tymi szokami w produkcji i spożyciu żywności jest największe. Słusznie panowie mówili o bezpieczeństwu żywnościowym. I teraz mam kilka pytań, na które chętnie bym usłyszał kompetentne odpowiedzi. Po pierwsze, czy wystarczy mówić o samym rolnictwie, to już było mówione. Czy nie trzeba mówić o kompleksie rolno-spożywczym i z uwzględnieniem konsumentów. Po drugie, czy jest... Słuszna teza, to się przejawiało już w panów wystąpieniach, że zmiana technologiczna i innowacja od produkcji po dystrybucję może być pewnym sposobem na łagodzenie tych szoków. Czy to jest słuszna teza? Jeżeli jest to teza słuszna, to są następujące pytania. Czy polski system tworzenia wiedzy i jej dystrybucji, częściowo to już było odpowiedź, jest do tego wystarczająca. Raczej była mowa o tym, że dystrybucja wiedzy jest, pani profesor kalamska o tym mówiła, że jest niewystarczająca, ale czy Polska tworzenie wiedzy dla potrzeby tego kompleksu rolno-spożywczego plus konsumenckiego jest wystarczający? Drugie pytanie, jaka jest rola kapitału zagranicznego, który jak wiemy w polskim kompleksie rolno-spożywczym ma bardzo duży udział, w niektórych branżach większych, w niektórych branżach mniejszych. I po trzecie, jaka jest rola wspólnej polityki rolnej, jeżeli uznamy, że innowacja i technologia, postęp technologiczny są istotne, jaka jest rola tej polityki w promowaniu tego postępu i potencjału innowacyjnego. Była mowa o dopłatach, była mowa o wielkości produkcji, była mowa o tym, o tamtym. Nie widziałem y, y, Państwa refleksji na temat y, wspomagania badań, na temat wspomagania ośrodków badawczo-rozwojowych. Czy wspólna polityka rolna się tym może zająć, a jeżeli się tym nie zajmuje, czy w stosunku do y, DG Innovation y, w jakiejś... Y, 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 no, zgłasza zapotrzebowanie. Swego czasu y, y, pamiętam dyskusję na temat y, badań naukowych y, fundowanych przez, finansowanych przez Komisję Europejską, gdzie Digi Research, jak chyba się tak nazywało, raczej wolało dostać pieniądze z Digi Regio niż odwrotnie. To znaczy Digi Regio nie zamawiało żadnych badań w Digi Research. Czy takie same relacje, pan dyrektor się na tym oczywiście doskonale zna, występują w tej chwili w komisji? Czy wspólna polityka rolna może sobie zamówić badania w DG Research i wspomagać w ten sposób różne narodowe potencjały badawcze? Dziękuję.
1: Ja muszę odpowiedzieć pierwszy na kilka pytań, bo część pytań, które tutaj się pojawiły, czy wypowiedzi, może źle zrobiłem, że dopuściłem do tego w tym momencie, bo to, co powiedział pan profesor Gorzelak, to właśnie w drugim obiegu miało być poruszone. Bo to nas nurtuje też bardzo. No właśnie, no właśnie, bardzo dobre przejście. Marysia Halamska powiedziała, że trochę ma do mnie pretensje, że rolnictwie. No taki logiczny był ciąg debat. Przecież tak ustaliliśmy dużo wcześniej. Dużo wcześniej. Miejsca na to w innych okolicznościach nieraz właśnie wiąże to ja wykorzystując monitoring i różne inne rzeczy. Dzisiaj chcieliśmy się skupić, skupić przede wszystkim na rolnictwie, bo zagrożenia, zagrożenia są ogromne. Ja oddam jeszcze tutaj kolegom, żeby po, po kilka słów powiedzieli. Zacznę od tej strony znowu.
2: Ja sobie tylko pozwolę częściowo odpowiedzieć na, na pytania. Pierwszy tutaj Pani Profesor, jeżeli chodzi o Izby Rolnicze, brak spotkań, ja powiem tak, nie był, nie brak, tylko było ich za mało, ale poszczególna struktura samorządu rolniczego jest daje niezależność Wojewódzkim Izbom Rolniczym i na szczeblu województw naprawdę tych spotkań odbywało się dużo ale wychodzi na to, że dużo, dużo za mało. I tu się z Panią profesor na pewno zgadzam. Do Pani doktor, a propos zielonego ładu, marnowania żywności, no my w Polsce wiemy, że w tamtym roku zmarnowaliśmy 5 milionów ton żywności. W samym gospodarstwach rolnych, bo tutaj może nie zrozumiałem pytania, ale w gospodarstwie rolnym, chociażby takie, jakie, jakie ja mam, mogę Pani zagwarantować, że się nie marnuje nawet kilogram, bo cokolwiek ma czy traci na wartości jakiejkolwiek spożywczej to trafia do procesu granulowania i jest spalone tak czyli po prostu granulat a propos zmian klimatycznych powiem tylko tyle że no, brzmi to, przepraszam nieskromnie, ale zapraszam do mojego gospodarstwa zobaczyć gospodarstwo ekologiczne, gdzie jest stworzona retencja wodna bez żadnego wsparcia państwowego, tylko wynikająca z własnego rozumu i z własnej logiki, poparta różnymi rozwiązaniami naturalnymi, nie na ciekach wodnych, ale można zgromadzić, ja mam 3,5 hektara lustra wody, zgromadzonego na 190 metrach nad poziomem morza, co też jest bardzo ciekawe, to nie jest, nie możemy generalizować, ja się tutaj zgadzam, tak, że zdecydowana większość może nie ma tej świadomości, ale ja jak gdyby biję do tego, że my zapomnieliśmy ze sobą tak uczciwie, szczerze i długo rozmawiać. I a propos braku pań, Powiem tak, nie wiem czy to Panią pocieszy. Jestem mężem i ojcem dwóch synów i gdyby nie moja żona, nie byłoby szansy na rozwój mojego gospodarstwa. Może faktycznie powinny kobiety być częściej e, e, widywane e, i popierane dyskusjami. E, to samo widzę w samorządzie rolniczym, bo na skład Krajowej Rady Izby Rolniczych na 32 osoby są tylko dwie e, kobiety, na czym też ubolewam. Dziękuję.
3: Dziękuję, to były kapitalne pytania i kapitalne kwestie poruszone. Ja może tak doprecyzuję, do, do że nie jestem z Izby Rolniczej, ale reprezentuję właśnie kompleks rolno-spożywczy. Przedsiębiorstwo, które ma zintegrowany model od pola do stołu, czyli zaczynamy od ziemi, uprawa roślin, pasze, chów zwierząt, biogazownie rolnicze, czyli energia odnawialna, ubój, przetwórstwo. Zamykamy całość i zgadzam się przede wszystkim z stwierdzeniem, że powinniśmy zacząć od zmiany paradygmatu konsumpcji nie tylko żywności, której marnujemy 30% o czym wiemy i gdzie powinniśmy zdecydowanie popracować nad tym, żeby jej nie marnować, ale też zmienić model konsumpcji. Jako producent mięsa mówimy od wielu lat, przestańmy jeść tyle mięsa. No dlaczego mamy 75 kg rocznie na, 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 na osobę, skoro dietetycy zalecają 35? A pamiętamy niektórzy z nas tutaj siedzący z lat 80-tych, kiedy mieliśmy szansę zjeść raz na tydzień w niedzielę schabowego albo kawałek kurczaka. Było super. No, zjadło się częściej, ale, ale dało się żyć i, 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 i rośliśmy i jesteśmy zdrowi. Więc jemy zbyt dużo. Mięso na przykład stało się zbyt tanie. Jeżeli kilogram mięsa kosztuje mniej niż kilogram pietruszki, to coś tutaj nie gra, biorąc pod uwagę koszty produkcji. Więc mimo, mimo tego, że drożyzna w tej chwili nas bardzo boli będzie bolała jeszcze bardziej, to mimo wszystko dostrzegam szansę w tym, że to nas Zmusi do zmiany tego paradygmatu. Tak na to patrzę dzisiaj, w tej części oczywiście naszej cywilizacji, kiedy nas stać na to, bo nie mówię o krajach Afryki Północnej i paru innych miejscach, gdzie będzie duży kłopot w ogóle zapewnieniem pożywienia. Czyli tak, zmiana paradygmatu i kompleks dronów jak najbardziej. Jeszcze wrócę do, do, do tego bezpieczeństwa energetycznego, o którym mówimy i kompleksowo trzeba spojrzeć na całość globalnie, no bo w rolnictwie brzmi olbrzymi potencjał energetyczny. Oczywiście mówimy o tym też od lat, że ilość biomasy, która jest do wykorzystania w biogazowniach, jest bardzo duża, wymaga to technologii nakładów i wiedzy, ale rzeczywiście szacuje się, że nawet do 60% gazu, na gaz w Polsce moglibyśmy pokryć biogazem rolniczym. gdybyśmy skutecznie wdrażali te rozwiązania od lat dwutysięcznych, tam pierwszych, kiedy my to robiliśmy i kiedy było sporo niestety tylko odnawialnych konferencji, a mało odnawialnych źródeł, bo, bo polityka się zmieniła i, i to, to po prostu stanęło. Dzisiaj my jesteśmy w 100% samowystarczalnie jako przedsiębiorstwo produkujące 40 tysięcy ton mięsa rocznie, jeżeli chodzi o energię elektryczną. W 100%, 40% do sieci wtłaczamy i w 70% jeżeli chodzi o cieplną, bo się ogrzewamy ciepłem odpadowym z biogazowni. No, a do tego przefermentowana masa by, by, by po, po biogazowni, czyli mieszanina odchodów zwierzęcych i masy roślinnej, trafia na pole jako nawóz naturalny i pokrywa kilkadziesiąt procent zapotrzebowania na, na biogeny. Czyli nie kupujemy aż tyle tych importowanych. No, zaczyna się to ładnie układać w to, o czym mówimy w kontekście zmniejszenia uzale naszego uzależnienia od importowanego nawozu. I na koniec jeszcze odpowiedź na pytanie, o rolę kapitału zagranicznego. No, mam przyjemność reprezentować kapitał duński, który w Polsce zaczął inwestycje w latach 90., wychodząc z prostego założenia, nie myśląc o Zielonym Ładzie, tylko patrząc na sytuację w taki sposób. Otóż upadł mur berliński, i dlaczego mamy my, Duńczycy, importować z Polski surowce do produkcji mięsa w Danii, która się specjalizuje od ladek, jak wiemy, i potem eksportować żywność, skoro możemy produkować tam, w Polsce, gdzie są zasoby, gdzie są miejsca pracy, ludzie potrzebują tej bezrobocie jest wysokie i sprzedawać, bo jest rynek. I, I to była logika myślenia zgodnego z optymalnym wykorzystaniem i racjonalnym zasobów, która teraz się przekłada w założenia zielonego ładu, trochę inaczej ubrane, trochę inaczej opisane. Ale to, to jest to zdrowe podejście do, 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 do produkcji jej modelu i organizacji. I ostatnia rzecz, no rzeczywiście parytet płci ważny, myślę, że też u nas bardzo, bardzo ważny i bliski, biorąc pod uwagę to, że Skandynawia jest bardzo zaawansowana w tych tematach. Natomiast tutaj napotykamy często na barierę pewnych schematów kulturowo-mentalnościowych w Polsce, które powodują, że trudniej wdraża się te, te zmiany. Dziękuję.
4: Dziękuję. Może jedna taka generalna uwaga. Proszę Państwa, ja wiem, że nie wszystko poruszyliśmy, bo po pierwsze taki był temat, po drugie w ramach temat debaty, po drugie prowadzący o określone kwestie nas zapytał. Proszę Państwa, prowadzę wykład 30 godzin z zakresu wspólnej polityki rolnej. Też jeszcze nie powiem wszystkiego, więc można by dokładać, a jeszcze nie powiedzieliście panowie o tym, o tym, o tym czy o tamtym. No a to, że akurat są tutaj sami panowie, no tak się złożyło. Ja nie myślę, że to była jakaś intencja. W katedrze mam dwie trzecie składu osobowego pani, więc yy, tak to wygląda. No tak się złożyło. Teraz tak, yy, ale do paru rzeczy szczegółowiej, yy, bo Niektóre sprawy trzeba troszeczkę odkłamywać. No, mianowicie, że jest, Polska jest kurnikiem czy duńską chlewnią. No to tak troszeczkę nie tak. No po pierwsze no, jakiś taki patro, patriotyzm wieprzowy w ogóle to dla mnie nie jest zrozumiały. No to co z tego, że są kupione w, w Polsce, polskie rolnictwo kupuje prosiaki w Danii? czy znaczy to, nie wiem, czemu miałoby to i komu szkodzić. Rolnicy niemieccy kupują dwa razy tyle, co kupują polscy, tylko że nie kupują tylko w Danii, a jeszcze kupują w Holandii. No ale no, ja nie mam akurat takiego specjalnych tutaj barw narodowych, nie przypisywałbym Prosiakowi, bo czemu, nie? A, a być może... Be... Proszę? Ale, ale no, zapewniam panią, że w przeliczeniu do norm obszarowych obsady w Danii są wielokrotnie wyższe niż w Polsce, więc to zupełnie nie wiadomo, nie wiadomo czego miałoby to dotyczyć. Następnie sprawa taka że Polska jest kurnikiem. No, Ja rozumiem, że chodziło o to, że w Polsce jest duża produkcja drobiu. Też nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Akurat to jest ta produkcja, która wymaga y, najmniejszych y, nakładów w przeliczeniu na jednostkę produktu, czyli jest najbardziej taka prośrodowiskowa. Też stwierdziła Pani, że... Powinno się produkować więcej mięsa ekologicznego. Oczywiście można. Tylko Pani doktor, trzeba sobie zdawać sprawę, że mięso ekologiczne jest mięsem dla bogatych. Jest mięsem dla bogatych. Alternatywą jest to, że iluś ludzi o mniejszych dochodach tego mięsa by nie jadło w ogóle. To jest kwestia modelu konsumpcji, o czym za chwilę. Ponadto tak. Mięso, produkcja mięsa ekologicznego... Powoduje, jest dużo bardziej nakładochłonna niż metodami konwencjonalnymi. Mianowicie ślad węglowy po mięsie ekologicznym, po produkcji w ogóle zwierzęcej, ekologicznie jest dużo większy niż po konwencjonalnej. Zużycie pasz jest trzykrotnie więż, wyższe, ponad trzykrotnie wyższe na jeden kilogram mięsa drobiowego w produkcji ekologicznej niż w produkcji tradycyjnej, zużycie wody jest także trzykrotnie wyższe w produkcji ekologicznej. Więc z tego sobie trzeba zdawać sprawę. Dlatego to mięso jest tak drogie i to jest mięso dla bogatych konsumentów, nie dla biednych. Więc gdzieś jest potrzebne tutaj wyważenie. Kolejna kwestia. Model konsumpcji, mówił Pan Prezes Brodziak. Rzeczywiście w tej chwili jemy w Polsce dosyć dużo. Były okresy ale nie jemy najwięcej w Europie. Ale sytuacja jest taka, że w latach 60. na świecie konsumowano 50 milionów ton mięsa, w tej chwili się spożywa 350, a w roku 2050 będzie 600 milionów ton. I czy chcemy, czy nie chcemy, tego procesu nie zatrzymamy, bo nie możemy powiedzieć, tak jak nie powiedzieliśmy kiedyś, nie mogliśmy powiedzieć Chińczykom, to wy zostańcie przy swoich 10, 12 czy 15 kilogramach mięsa rocznie, a my w Europie sobie będziemy zajadać 80, bo my jesteśmy Europejczycy, a wy jesteście Chińczycy i koniec i wy macie się zadowolić tylko ryżem i koniec. Tak samo nie możemy powiedzieć teraz Hindusom, którzy jedzą rocznie 4 czy 5 kilogramów mięsa i to nie dlatego, że jak się opowiada, że są święte krowy czy jakieś inne historie, bo to jest zupełnie inny powód, ale dlatego, że są zabienni, żeby zjeść, ale oni też będą chcieli zjeść nie 4, a będą, czy, czy 5, a 14 i 15, a za chwilę będą chcieli zjeść 25, a być może i 50 kg mięsa i także więcej wypić mleka, bo będą mówić, my nie jesteśmy gorsi niż Europejczycy i Amerykanie i także mamy prawo. I jakie my mamy moralne prawo powiedzieć Chińczykowi czy Hindusowi, ty zostań ze swoją dietą, Taka jak kiedyś występowała w Polsce w tej części południowo-wschodniej Polski opisana w nędzy galicyjskiej, gdzie był znany przykład, kiedy rolnik jadł mięso. Ano jad wtedy, kiedy on był chory albo kiedy kura była chora. Oczywiście można na temat i trzeba diety, trzeba dyskutować na temat plagi, którą jest marnotrawstwo żywności, tylko to też... Nie wiem, my tutaj nie załatwimy, możemy o tym mówić, do tego jest potrzebna edukacja szkolna przede wszystkim i cały szereg informacji, które się powinny ukazywać i które się ukazują. Czy odnoszą skutek? Jak na razie dosyć marny, bo z żywności jest kiepsko, więc proszę bardzo, żeby rzeczy jednak postrzegać w pełnym kompleksie wiedzy, w pełnej znajomości problematyki, bo łatwo jest upowszechniać, one są upowszechniane, bardzo proste i nośne hasła. W praktyce idei, idei na przykład zielonego ładu, potem są łatwe do falsyfikacji idei zielonego ładu, idei zrównoważonego rozwoju, więcej szkodzą niż przynosić by mogły pożytku.
5: Dziękuję bardzo. Ja bardzo krótko, bo rozumiem, że jeśli chodzi o pytanie dotyczące edukacji, transferu wiedzy, to będziemy na cała runda. To Panu Profesorowi nie będziemy na razie odpowiadać, chyba że nie odpowiemy w czasie debaty, to wrócimy do tych pytań. Jeśli chodzi o kwestie, które podniosła Pani Profesor Halamska i Pani doktor, chcę powiedzieć, że one pokazują, że tak naprawdę u nas debata o Zielonym Ładzie rozpoczęła się od razu od bezpieczeństwa żywności i straszenia zielonego, Zielonym Ładem na poziomie politycznym i było bardzo dużo e, takiej propagandy, natomiast nie było rzetelnej wiedzy. Przecież Zielony Ład to jest podejście holistyczne, gdzie jest przede wszystkim i konsument, i, ale wszystko obejmuje. Obejmuje i budynki, izolację i tak dalej, energię odnawialną, e, straty żywności e, i e, całą gospodarkę, wszystkie dziedziny życia, bo to ma być zrównoważony rozwój. U nas się na ten temat mało mówiło, bo to jest taka, takie gadanie i właściwie rozpoczęto od razu od krytyki. I teraz mamy tego skutek bo już ten taki negatywny obraz się zakodował. Ja powiem szczerze, że próbuję trochę walczyć z tym tematem. I na przykład w, 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 w sytuacji, kiedy mówiło się o tym, co zrobić, bo mamy zagrożenie bezpieczeństwa żywnościowego w związku z agresją Rosji na Ukrainę, no to oczywiście są pewne instrumenty, pewnie o których jeszcze będziemy mówić, ale proszę Państwa, no to, co się dzieje, jeśli chodzi o marnotrawstwo żywności, że wiele rzeczy zostało już powiedziane, ale w Europie marnujemy żywność za 143 miliardy euro. Na politykę rolną przeznaczamy około 60 miliardów euro, czyli ponad dwa razy więcej marnujemy żywności już wyprodukowanej. My konsumenci mamy odpowiedzialność, mamy w tym udział. To 60% jest u gospodarstwa domowych. W Polsce już była mowa 4,8, ale czy co... co, co Minutę, trzy tony żywności w Polsce idzie do kosza. Cóż to produkować, prawda? No i takich liczby mógł więcej podawać. Mówimy, o, jest wzrasta inflacja. Pan tutaj słusznie powiedział, jak to z tymi cenami żywnością? Żywność jest droga, a średnio gospodarstwo domowe 3 tysiące wyrzuca na śmietnik. I nic nie robimy z tym. To jest po prostu rzecz, która nie zależy od, bezpośrednio od polityki rolnej, ale no jest takie wytłumaczenie, polecam taki artykuł, niedawno się ukazał w Polsce na temat tego, że to właściwie blokada jest w mózgu, dlatego że tak naprawdę nie mamy... Yy, yy, jakby nie kojarzymy potencjalnych skutków, bo te skutki związane z marnotrawstwem żywności, możliwością tego, że będzie jej brakowało, są jakby postrzegane przez nas mózg, nasz umysł, że to będzie dopiero później, a w związku z tym pozwalamy sobie na właśnie takie, takie podejście. No to można na ten temat dyskutować długo, ale tak naprawdę to nie trzeba dyskutować, to, to trzeba robić. I chcę powiedzieć tak, że polityka rolna pewne rzeczy robi, ale no, proporcje są zupełnie odwrócone, bo od wielu lat istnieje program Mleko w Szkole, Szklanka Mleka w Szkole i Owoce w Szkole. Ja jako pracując z komisji odwiedziłem taki program w Polsce. Byłem w szkole, widziałem jak dzieci dostają na drugie śniadanie rzutkiewkę, no. również... Tak, i powiem szczerze, że w niektórych krajach funkcjonuje to tak, że na przykład można tylko żywność ekologiczną przedstawiać, przekazywać dla, do, do szkół, właśnie dzieci. I przy okazji nauczyciele tłumaczą, jak to powinno funkcjonować. No, to, jest, to jest zapoczątkowane, ale skala jest niewielka. Wiele rzeczy, o których Państwo żeście mówili, jest również nawet i w planie strategicznym, ale proporcje są zupełnie nie w tym kierunku. No, na przykład rolnictwo węglowe. Na razie jeszcze nie ma oczywiście szczegółów, bo to się rozwija, ale rolnictwo węglowe już istnieje w Polsce. 400 tysięcy hektarów jest obecnie mniej więcej pod rolnictwem, tak, na przykład produkcja bezpłużna, uprawa roli bezpłużna. Przewiduje się w ramach schematów 800 tysięcy. No ale to jest mimo wszystko kropla w morzu potrzeb. No tak i to jest, także tutaj właśnie zabrakło tej debaty nad jakby strategicznym podejściem do wykorzystania środków po to, żeby ten zrównoważony rozwój następował. No to co mówimy o tym, że... Ja myślę, że wszystkie strony tu mają rację, jeśli chodzi o kurniki w Polsce, bo z jednej strony jak patrzymy, no tak potrzeba, inni mają potrzeby, potrzeba miejsca, ale bez edukacji tego nie ruszymy, a wiemy, że tak naprawdę tu można dużo osiągnąć właśnie poprzez świadome spożycie, bo to powoduje również koszty społeczne, choroby i tak dalej, także a także emisje. Globalna emisja z, z powodu właśnie strat żywnościowych na skutek marnotrawstwa to jest 8 do 10%. To jest jakby po Stanach Zjednoczonych Chinach, to jest jakby największe państwo, jeśli można by tak powiedzieć, które CO2 dostarcza do, do atmosfery. Także widzimy, że tu są duże możliwości, a tego nie podejmujemy, ale to jest jakby oddzielny temat i, i myślę, że wrócimy w dalszej dyskusji.
1: Nie wiem, czy starczy nam czasu, bo już 13 z zapasem, ale co, co chciałem powiedzieć. W tej, w tej części drugiej mieliśmy właśnie mówić o wsparciu generalnie instytucjonalnym zaświęgnąć opinii przede wszystkim Panów tutaj, ale też kwestie związaną z systemem wiedzy i innowacyjności w rolnictwie. Bowiem, jak wszyscy zapewne wiedzą, dziesiąty cel horyzontalny nowej WPR to jest wsparcie właśnie akisu, w skrócie mówiąc Zagielskiego, czyli transferu innowacyjności do praktyki rolniczej. I tutaj w zasadzie no bardzo krytycznie i my wcześniej w Irwirze też pisaliśmy taki raport dla ministerstwa wiele tam wskazaliśmy y, braków złych rozwiązań wręcz y, 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 związanych też z tą tak zwaną punktozą czy punktomanią bo y, naukowcy szczególnie od nauk od badań stosowanych też zostali zmuszeni publikować za ciężkie pieniądze za granicą, żeby być A+, a przynajmniej A, już zdaje się, że się to zaczyna materializować. Ocena wprowadzona, system oceny pana ministra Gowina, jakie będą skutki zobaczymy. Natomiast no kwestia instytucji jest tutaj niezmiernie ważna. Ja powiedziałem kilka słów o Agencji Restrukturyzacji przede wszystkim i tutaj w tym kontekście chciałbym panów spytać, czy wy... Czujecie, że agencja jest już przygotowana do, do startu w styczniu 2010, jeszcze raz powiem Jurek, w kontekście Zielonego Ładu, bo schematy są największym wyzwaniem i nad tym dyskusje trwały i były burzliwe, bardzo burzliwe, były w gmachu Ministerstwa i nie tylko, ale czy panowie czujecie, że jesteście gotowi i możecie gdzieś wsparcie uzyskać, bo być może u pana Wrodziaka już kadry własne to zapewnił, ale taki rolnik 15hektarowy, który ma do oderu, nie wiem, 30 kilometrów w oderze, doradcy też jeszcze nie znają szczegółów, bo minister nie zna. Przecież będą rozporządzenia jeszcze prawdopodobnie, żeby ruszyć z programem, prawdopodobnie mówię, bo były też takie informacje przekazywane, że będą tylko wytyczne. Przed czym bym wszystkich przestrzegał, tych, którzy odpowiadają za te fakty, ale poproszę o opinię jak, jak za kis i jak z instytucjami byśmy połączyli to w jedno, dwa punkty w jedno. Proszę.
2: Ja powiem y, króciutko, bo odpowiedź znam, bo agencje nie są do tego przygotowane. Nie wiedzą jak to będzie wyglądało, a pamiętajmy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest agencją płatniczą, a nie agencją doradczą, instytucją doradczą. Natomiast bardzo prosty przykład jest teraz na tak zwanej pomocy nawozowej w agencji, gdzie w zasadzie wytyczne co do przyjmowania wniosków, ich wypełniania, wprowadzania do systemu, dosta agencja dostała kilka dni przed rozpoczęciem naboru tych wniosków. Jeżeli chodzi o ośrodki doradztwa rolniczego, sytuacja jest prawie, że identyczna. Bardzo często jest tak, że pracownicy ośrodka doradztwa rolniczego dzwonią, ja patrzę na swoje podwórko, dzwonią do mnie, pytają się o konkretne rzeczy, kiedy to wejdzie, kiedy to będzie, gdzie uzyskać informacje. Czyli ten poziom dla nas, rolników, informacji, którą możemy uzyskać na szczeblu powiatowym, no bo te wszystkie instytucje znajdują się na szczeblach powiatowych, jest żadna. Gdyby nie media, i to też w wielkim cudzysłowie oczywiście, to ta informacja byłaby naprawdę bardzo, bardzo znikoma. Ja nie wiem czy tu mogę też kwestie przez chwilę tylko innowacji poruszyć. Innowacje w gospodarstwie takim prawdziwym gospodarstwie rodzinnym, bo w towarowych one funkcjonują już też bardzo dobrze. One też stają się rzeczywistością. Ja powiem tylko też na własnym podwórku i na własnym doświadczeniu tak się składa, że Grzegorz jest prezesem spółki, w której w 97 roku podjąłem pierwszą pracę w swoim życiu. Byłem tam specjalistą do spraw produkcji roślinnej i w 99 i w 2000 roku prowadziłem badania, wprowadzając system GPS w nawożeniu, czyli w zmiennym dawkowaniu upraw, nie na poletkach doświadczalnych 2 na 1,5, tylko na 147 hektarach w konkretnym polu. I tam już wtedy mieliśmy wyniki, że nawożenie pod kątem wapnowania, stosowania fosforu, potasu, magnezu mogły wprowadzać w gospodarstwach, oczywiście w pierwszym, w drugim roku wzrost nakładów, ale one owocowały tym, że po pierwsze mieliśmy stabilny wzrost plonu, bo to było połączone z mapami plonów, była robiona na tym podłożu siatka. Ta my to już mieliśmy ponad 20 lat temu i teraz powinniśmy sobie zadać pytanie, czy ta innowacja, co my też rozumiemy pod pojęciem innowacji, bo bardzo często jest tak, że wprowadzenie systemu uprawy ekologicznej w danym gospodarstwie może być innowacją. No, przepraszam, no, innowacja taka to była 80 lat temu, 90 lat temu, to była innowacja. Wtedy stosowanie upraw wieloodmianowych, tak? No, dzisiaj się mówi bardzo często, świat nauki mówi, że to jest innowacja. Jaka to jest innowacja? My byliśmy pionierem takich badań w latach 60 -tych. i cała Europa do dzisiaj z tego korzysta, a my tak staliśmy, przepraszam, w miejscu ja wierzę w to, że innowacja bardzo mocno przyspieszy, ale to, to też jest, bo dzisiaj ja, ja widzę z tego co analizuje media społecznościowe, dla gospodarstwa innowacją jest wprowadzenie jazdy równoragłe pojazdu, gdzie wpisuje się szerokość roboczą i jest tak zwana jazda ciągnikiem bez trzymanki. Przepraszam, co to jest za innowacja? To nie jest, dla mnie to nie jest żadna innowacja i tutaj też żebyśmy się nie, nie zgubili, nie pogubili. Ja przez wiele lat prowadziłem jako też szef organizacji zbożowej doświadczenia z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Robiliśmy największe w Europie i się okazało parę lat temu jak byłem w Stanach w 2019 roku największe na świecie doświadczenia polowe wprowadzania substancji aktywnych przy zwalczaniu chorób roślin zbożowych na ponad 100 hektarach, w czterech miejscach, lokalizacjach w Polsce. Przez trzy lata prowadziliśmy takie badania, współpracując z Uniwersytetem z czego my przyrodniczym w Poznaniu, z czego się bardzo cieszymy I tutaj pani doktor Stawińska, która no, włożyła kupę swojego czasu zaangażowania, pozwoliła przygotować rolnikom bo to rolnicy przygotowali badania, gdzie podważaliśmy skuteczność koncernów chemicznych, światowych oczywiście, nie będę ich wymieniał, ale także i firm, które były dystrybutorami w Polsce. Podważaliśmy to, że wskazaliśmy na to, że to co nam proponujecie po pierwsze, jest mało skuteczne, bardzo często jest bardzo drogie i co bardzo ważne, dbaliśmy w tym przede wszystkim o, bezpieczne, o bezpieczną żywność. Żeby pozostałości substancji, bo to jest bardzo ważne, pozostałość substancji aktywnych, ale także pozostałości mikotoksyn, które, które są, żeby ta żywność była tak, jak powinna być żywnością bezpieczną, zdrową, bo jemy po to, żeby być zdrowym i tutaj tylko na koniec powiem, że nie zgadzam się w wielu przypadkach, jak ktoś podnosi, że żywność ekologiczna może być bardziej szkodliwa niż ta żywność konwencjonalna. Tak może być, ale pamiętajmy, że żywność konwencjonalna w wielu przypadkach dzisiaj, w dzisiejszych realiach wynikających z infrastruktury magazynowej, transportowej faszerowana jest olbrzymią ilością chemii, i powiem to jeszcze na sam koniec. Sam osobiście przez wiele lat domagałem się tego, żeby system importu spoza terenów Unii Europejskiej był dużo bardziej weryfikowany pod kątem zawartości substancji, które są zakazane w Unii Europejskiej. Bo nie wiem czy wiecie, w Unii Europejskiej zakazuje się wielu rzeczy. Natomiast import spoza Unii Europejskiej jest kontrolowany drastycznie słabo. Tylko tyle. Dziękuję bardzo.
3: No, na pytanie postawione w taki sposób, że czy mamy system transferu wiedzy i szkoleń przygotowany do absorpcji tych rozwiązań. Jak, jak czuję, bo takiego pytania nie ja czuję, że nie, czuję, że nie i nie będę już kopał leżącego, bo tutaj te słowa padły, jeżeli tak się mogę wyrazić, natomiast nawiążę do słów pana, panie doktorze, że rzeczywiście no, my od lat 90., kiedy zaczęliśmy działać w Polsce na Pomorzu, korzystaliśmy z, ze zdobyczy wiedzy duńskiej w tym przypadku, e, zarówno produkcji roślinnej, jak i parze, i zwierzęcej, i biogazowni, ale mało tego, my, to, Politykę otwartych drzwi wprowadziliśmy i od tamtych czasów, nie wiem, do dzisiaj, szacuję na kilka tysięcy osób, które przewinęło się przez firmę u nas, słuchając, szkoląc się, oglądając biegazownię, to w szczególności, bo to taki popularny temat był w ciągu ostatnich lat, ale pamiętam jeden epizod z lat 90. a propos właśnie wymogów opisanych w Zielonym Ładzie czy celów ambitnych dotyczących użycia środków ochrony roślin. Redukcja 50%, tak? Ja pamiętam, że nasze pierwsze doświadczenia z rozmów z rolnikami były takie, że to oni używali zbyt dużo i to szacowaliśmy na 20-30%, co wynikało z faktu, że takie były rekomendacje producenta, no były takie. Nie było, nie było takiej rzetelnej oceny, co rzeczywiście zastosować i dlaczego, a przepisy jeszcze były nieszczęśliwie ułożone tak, że zobowiązywały rolnika do stosowania dawek rekomendowanych przez producenta. Więc widać, że w wielu przypadkach te ambitne cele Zielonego Ładu można osiągnąć poprzez rzetelną ocenę produkcji fachową, czyli wiedzę, wracamy do, do punktu wyjścia, no i racjonalne zarządzanie tą, tą, tą produkcją, uważną obserwację reagowanie w sposób właściwy. W nawiązaniu do szkoleń i współpracy jeszcze jedna uwaga. My podpisaliśmy umowy z czterema, pięcioma już teraz uczelniami wyższymi polskimi, jeżeli chodzi o sektor rolnictwa i też z kilkoma szkołami średnimi i rzeczywiście robimy wszystko, żeby w miarę swoich możliwości, swoich ekspertów, tę wiedzę przekazywać i widzimy w tych kontaktach, czy to są zwykłe praktyki, czy staże, czy prace magisterskie, czy, czy doktorskie, że, że no jest takie zderzenie doświadczenia teoretycznego z tą praktyką, szczególnie w takim wydaniu no, w miarę innowacyjnym. Już tak jak Rafa wspomniałeś, od lat wczesnych dwutysięcznych już te rozwiązania cyfrowe wprowadzaliśmy i precyzyjne rolnictwo realizowaliśmy, nawet tego tak nie nazywając. Rafał jest przykładem świetnym tego, że te kompetencje posiadł i uciekł do przodu w inne miejsca, gdzie tę wiedzę też, tę wiedzę też wykorzystuje. Dziękuję.
4: W tej chwili rolnictwo i cały sektor żywnościowy rzeczywiście stoi przed niełatwymi wyzwaniami. Już dotykaliśmy tego problemu, bo po pierwsze trzeba zachować i zwiększać poziom produkcji. Żeby zwiększać poziom produkcji możliwości są dwa, są dwie. Albo by trzeba zwiększać obszar użytków rolnych, ale to byłoby nieszczęście, bo to jest głównie wycinanie lasów deszczowych, albo trzeba produkować z, z jednostki powierzchni czy od jednego zwierzęcia jakoś więcej. Oczywiście to można łagodzić, to można łagodzić zmieniając dietę, czy też yy, przede wszystkim mniej marnotrawiąc i to jak najbardziej. Teraz tak, by przynajmniej zachować poziom produkcji, trzeba jednocześnie mieć na względzie środowisko, czyli zmniejszać zużycie chemicznych środków produkcji. Czyli trzeba poprawić efektywność techniczną. Na jedną jednostkę produktu zużyć mniej środków ochrony roślin, zużyć mniej nawozów, czy na jeden kilogram mleka, na jedno jajko, na jeden kilogram mięsa zużyć mniej pasz. Jak to można zrobić? Można to zrobić, ale do tego jest potrzebna, są potrzebne dwie rzeczy odpowiedni kapitał ludzki, czy wręcz nawet kapitał intelektualny i kapitał finansowy, za którym kryje się kapitał rzeczowy. Bez tego zrobić się nie da. To są dwa warunki innowacyjności. I teraz można to rozpatrywać, tę kwestię innowacyjności niejako na dwóch płaszczyznach, na płaszczyźnie tej wytwórczej. I tutaj też się nie można oszukiwać. Ciekawa zresztą praca kiedyś tutaj w tym instytucie, który organizuje, powstała dotycząca siły ekonomicznej. Podmiot, który jest w stanie wdrożyć innowacyjność, musi zachować się jakąś określoną siłą ekonomiczną. Kiedy jej nie posiada, innowacji nie jest w stanie wdrożyć. Nie jest w stanie wdrożyć. I nie mamy się co oszukiwać, jeśli byśmy przeszli jeszcze na grunt polski, że milion trzysta tysięcy gospodarstw tyle, ile wykazał powszechny spis rolny jest w stanie wskazać innowacyjność. Przy okazji tej właśnie już tutaj przywoływanego raportu pokusiliśmy się o taki szacunek, ile... Gospodarstw w Polsce jest w stanie wdrażać rolnictwo precyzyjne, czyli takie, które pozwala stosować nawozy mineralne tam, gdzie one są potrzebne, a nie po całej powierzchni pola, gdzie są potrzebne, gdzie nie są potrzebne, gdzie mogą zaszkodzić. Środki ochrony roślin, jeśli tak, to tam, gdzie jest chwast i na chwast, a nie na całą powierzchnię, czy też na przykład Biologiczne środki ochrony roślin czy mechaniczne zwalczanie, ale takie mądre, że na tym yy, chwastowniku są zamontowane setki kamer, które widzą, która roślinka jest chwastem, a która jest rośliną uprawną i jest w stanie wyciąć tę roślinę, która jest chwastem. Ale to jest bardzo drogie i do tego potrzeba bardzo dużej, dobrej wiedzy fachowej. Jak natomiast yy, i trudno też postawić tezę, że rolnictwo same jest w stanie wygenerować potrzebny kapitał. Tutaj świetną rolę odegrała wspólna polityka rolna. Wspólna polityka rolna, bym powiedział, w pierwszych dwóch dekadach XX wieku przyczyniła się walnie w takim rolnictwie jak polskie do nowoczesnego zmechanizowania tego rolnictwa. Ale jest potrzebny kolejny etap. Jest potrzebny kolejny etap cyfryzacji rolnictwa, i potrzebne są kolejne duże środki na ten cel. A co się dzieje? Jeśli byśmy przymierzyli perspektywę 2007-13, to wówczas w drugim filarze średniorocznie, tak? Wypadało około 2,5 miliarda euro w polskim rolnictwie. W tej perspektywie, która się kończy, to są słabe 2 miliardy, a w latach 2023-2027 to będzie 1,5 miliarda, wszystko liczone w cenach bieżących, czyli środków na rozwój będzie mniej, nie chcę rozwijać, czemu mówił już pan dyrektor Plewa, słynne przesunięcie środków z drugiego filaru, tego bardziej prorozwojowego do pierwszego, w pierwszym, Doskonałe ich rozproszenie. Jeśli by policzyć wszystkie inwestycje, jakie są przewidziane według takiej ilości produktu, czyli ilości gospodarstw, które będą wspierane, to i te inwestycje, które, czyli subwencje do inwestycji, które będą zwiększać konkurencyjność, ale instrumenty finansowe, czyli dopłaty do oprocentowania kredytów, in, in w OZE, w poprawę efektywności energetycznej, przyczyniająco się do poprawy klimatu, razem 16 tysięcy 16 gospodarstw jest przewidziane do wsparcia. No to może w takim razie jest duże wsparcie dla małych gospodarstw. Jest dla 15 tysięcy. I to są te wielkości, które w latach 2023-2027, jeśli chodzi o ilość gospodarstw, które będą wspierane, występują w planie strategicznym. Czyli... Jeśli będą jakieś dodatkowe środki, jeśli się pojawiać będą na przykład środki, na co liczymy z Krajowego Planu Odbudowy, no to na przykład mogłyby mocno wesprzeć cyfryzację, czy kwestię związaną z gospodarką wodną na obszarach wiejskich, w rolnictwie i w całym systemie żywnościowym. Plan strategiczny jednak bardziej koncentruje się na problemach bieżących, a jest pilna potrzeba odpowiedzi na te wyzwania przyszłości. Tym wyzwaniem przyszłości jest na pewno bezpieczeństwo żywnościowe i to tutaj nie tylko nie myślę o, o Unii Europejskiej, czy o naszym kraju, ale jako bogata część świata musimy również odpowiadać za bezpieczeństwo żywnościowe w wymiarze globalnym. To jest jeden ze wstydów współczesnego świata, że setki milionów ludzi, 800 milionów ludzi jest niedożywionych bądź głoduje, a konflikt, który mamy może według skrajnych szacunków spowodować podwojenie tej liczby. Nie dlatego, że taki jest bardzo duży udział Ukrainy i Rosji w produkcji żywności, ale dlatego, że wzrosną ceny na rynkach światowych i po prostu nie będzie ekonomicznej dostępności do żywności. Tak zwane ekonomiczne bezpieczeństwo żywności zostanie naruszone. Polityka rolna, zarówno ta krajowa jak i unijna, powinna, powinna wspierać przekształceniom rośliną, ku tym nowoczesności, ku jego cyfryzacji. Bez dopływu wiedzy do rolnictwa będzie to bardzo trudne, a praktyka też jeśli chodzi o tę stronę, która tej wiedzy powinna dostarczać też nie jest różowa. Uniwersytety dotykają rozmaite ograniczenia. Wspomniał tutaj już prowadzący debatę dr Drygas, że no jesteśmy wtłoczeni w określone ramy, gdzie powinniśmy konkurować, a te ramy nie zawsze są sprzyjające temu, by były to nakierowane działania na relacje z praktyką. A po drugie skrajne niedofina niedofinansowanie, no na przykład Trudno dostać doktorantów, bo doktorant otrzymuje w szkole doktorskiej miesięczne stypendium rzędu 2,5 tysiąca złotych, uniwersytety nie są konkurencyjne, prawda? Nie zawsze się da, jest możliwość pozyskania jakichś grantów czy dodatkowego wsparcia. Bardzo ważnym ogniwem między nauką a praktyką powinny być ośrodki doradztwa rolniczego. Problem, który tam się pojawia, no jest takie ograniczenie doradztwa technologicznego na rzecz, no, wymuszonego na tych ośrodkach komercyjnego wypełniania wniosków, no bo te, wni te ośrodki doradztwa rolniczego też czegoś żyć muszą. Widzę, że tu mnie przewodniczący pogania, więc kończę.
5: Dziękuję. Obiecałem, że odpowiem na pytania pana profesora Grzelaka. Natomiast jeszcze wracając do tego, co było już powiedziane, chcę powiedzieć, że tak naprawdę to Jakbyśmy spojrzeli na plan strategiczny, to te działania, które powinny być wspierane, to znowu tam albo są, albo ich w ogóle nie ma. Rolnictwo precyzyjne, wszyscy się z tym zgadzamy, potrzebne, w planie strategicznym Komisja Europejska zalecała jako ekoschemat rolnictwo precyzyjne. Polska z tego nie skorzystała, nie ma ekoschematu rolnictwa precyzyjnego. No można niby te pewne elementy wspierać, ale to pan profesor Poczta powiedział, jakie, jakie są to ilości, i to jest po prostu kropla w modużu potrzeb. No już nie chcę się nad tym pastwić, ale na przykład ochrona biologiczna, prawda, bardzo ważna. Tysiąc hektarów, no, proszę państwa, tysiąc hektarów, no to w Polsce są rolnicy, którzy mają po tysiąc hektarów też nawet. Takie są przewidziane środki, no dlatego między innymi komisja napisała, że plan strategiczny pretenduje do tego, żeby wyglądać bardziej ambitnie niż w rzeczywistości jest. Taki jest jeden z wniosków. Ja już się nad tym nie będę pastwiał, ale wrócę teraz do, do cyfryzacji postępów w rolnictwie. Otóż młody rolnik wyszedł, ale chcę powiedzieć tak, że oczywiście mamy przy, przykłady postępu w tym zakresie, to są niewątpliwe, ale jeśli spojrzymy na, na całość, no to szacuje się, że około 12% Rolników wykorzystuje efektywnie na przykład oprogramowanie do działalności, do działalności rolniczej. To jest bardzo mało. Mamy postęp, jeśli chodzi o internet i tak dalej, ale świat nam ucieka szybciej, Europa nam ucieka szybciej. W, tej, w tym indeksie ekonomii, i gospodarki społeczeństwa cyfrowego, Polska, to jest Dsi to jest na podstawie polskich danych mamy 24 miejsce. No, przed Rumunią, chyba i Grecją jesteśmy. Niewiele nam się udaje to zmienić i właściwie nic, nic się nie dzieje od lat. Ja pamiętam jak pewne działania, o których wspominał Pan Profesor, które dotyczące np. cyfryzacji albo postępu w rolnictwie czy nauki, że to są małe środki, ale. Tak naprawdę ministerstwo jeszcze argumentowało, że są małe, bo, są, bo spo, spo, spotykają się z barierą wykorzystania, bo nie ma możliwości wykorzystania, co nie do końca jest tak. No, przesuwano w przeszłości na przykład środki na szybki internet, na inne działania, bo były niewykorzystane. Teraz wiele z tych działań przewiduje się, że będzie, jeśli chodzi o cyfryzację, będzie finansowane z Krajowego Planu Odbudowy, KPO. No, e, daj Boże, ale proszę Państwa, no, natomiast co się planuje na przykład na odr -y, na szkolenie, wsparcie szkoleniowe do, do doradców rolniczych. 4,8 4, miliona euro rocznie z budżetu unijnego. To jest tak mniej więcej jak Pięć dni kary za brak za, za utrzymanie tej izby dyscyplinarnej w Polsce, to, to jest mniej więcej tak, taki rząd wielkości. To są tego typu proporcje. Taką mamy, takie mamy, taką mamy sytuację. Musimy być tego świadomi. Teraz wracając do badań, żeby za dużo nie przedłużać. Oczywiście jednym z założeń było jest to i nadal to jest, że aby osiągnąć cele Zielonego Ładu. To niezbędne jest zainwestowanie w naukę, ponieważ bez tego się nie da w innowacje i wdrożenie tych innowacji. Dlatego na badania i rozwój i wdrożenia jest więcej środków niż na przykład w poprzednich budżecie. Na, tylko na badania, rozwój i wdrożenia w rolnictwie, gospodarce żywnościowej jest 10 miliardów euro na, tą, na ten obecny okres. W poprzednim było 4,5 miliarda euro, no to widzimy, że to jest ponad dwa razy więcej. Oczywiście te środki nie są dzielone według koperty na poszczególne kraje, tylko na zasadzie jakości projektów, które są oceniane przez ekspertów i przez komisję, którą zarządza taka agencja, która jest w Luksemburgu, a która jest nadzorowana również przez DG Agri. Panie profesorze, nie ma żadnych problemów ze zlecaniem badań przez jedne dyrektoriaty, innym. jest du Dużo zrobiono w tym, żeby tutaj była bardzo e, e, harmonijna współpraca i prace są wspólne. Dam taki, taki przykład, z którego Polska niestety nie korzysta, nic nie kosztuje. Pan profesor, pewnie panowie znacie system FAST, który miał być e, wdrażany, żeby właściwie miał być obligatoryjny, ale to, nie, to w końcu nie jest obligatoryjny. Chodzi o to, że komisja chciała przygotować narzędzie dla każdego rolnika, który mógłby na podstawie danych, które ze swojego gospodarstwa wprowadzi, w oparciu o obserwacje satelitarne z Kopernikusa i Sentinel, żeby mógł ocenić gospodarowanie substancją, znaczy gospodarowanie, tak, substancją odżywczą w gospodarstwie, żeby mógł po prostu również dawkować nawozy i środki ochrony roślin w zależności od tego jaka jest bieżąca sytuacja, bo te dane są gromadzone i tak. I projekt pilotażowy został rozwinięty już dawno. Kilka państw korzystało. Można, Polska mogła uczestniczyć, nie uczestniczyła w tym programie. Uczestniczy Estonia, uczestniczą Czechy, uczestniczy Bułgaria, Słowacja, Belgia, Hiszpania, Włochy. A my, my budujemy system, który my, my, chyba KOWR buduje system do oceny na przykład suszy. Przy pomocy takich obserwacji i tych działań można byłoby też u, u, oceniać tego typu sytuacje. Także to jest przykład zaprzepaszczania szans, które są. Tak, no to też jest inna, inna, inna metoda, że tak powiem naukowa. i. Chcę tylko powiedzieć tak, że jest nadal możliwość, bo jest platforma ta European Innovation Partnership, to partnerstwo innowacyjne, które może finansować projekty nie tylko regionalne, ale również między, między poszczególnymi państwami. No tutaj nasza aktywność nie jest zbyt wysoka. I na koniec chcę powiedzieć tak, ODR-y. Ja, Wiedząc, że będzie dyskusja na ten temat, zerknąłem na raport NIK, z 2000, który ocenia ODR-y za lata 2016-2018, z 2020 roku. No między innymi tam nastąpiło w niektórych odr tąpnięcie, jeśli chodzi o kadrę, bo płace są tak niskie, znacznie niższe niż średnia krajowa. I liczba rolników przypadających na jednego doradcę wzrasta w Polsce, chociaż chyba powinno być inaczej. I oczywiście na szczęście wielu rolników korzysta z doradztwa firm prywatnych, a także no, biznes rolniczy pomaga im wybierać różne rozwiązania. I, I szczególnie widać to w tych większych gospodarstwach, na, na przykład w Zachodniopomorskim. Na tym, na tym kończę i dziękuję bardzo.
1: Ja powiem jeszcze dwa słów i jeżeli z sali będzie reakcja na ten temat, to im też prosił, bo już właściwie czas nam się kończy. Powiem tak, o AKIS-ie, o naszym systemie wiedzy w kontekście tego, co wynika z, no, z pewnej promocji, bym powiedział, akis Unii Europejskiej. To po pierwsze, nie ma praktycznie żadnej współpracy między partnerami. Aż AKIS postrzegany, nie chciałbym, żeby to zabolało może niektórych, z punktu widzenia ulicy Wspólnej, to w zasadzie tylko instytucje, instytucje, które w jakiś sposób podlegają jurysdykcji Ministerstwa Rolnictwa. A to trzeba znacznie szerzej rozumieć i widzieć w centrum rolnika. Jest to, rolnik jest widziany w centrum, natomiast właściwie współpracy z jednostkami, jak powiedział pan doktor Plewa, no, prywatnymi, które często są dużo lepsze, nie istnieje coś takiego. Z drugiej strony odr -y. Następuje od lat negatywna selekcja do tego zawodu. Ludzie młodzi jak przychodzą, no to przychodzą, rozejrzą się, jak są dobrzy natychmiast uciekają. W odr było takie zjawisko, że w pewnym momencie wszystkich emerytów wypraszano na emeryturę, ale okazało się, że po kilku miesiącach wielu Oderach zaczęto prosić, żeby wrócili, bo nie były luki. To luki to już trudno ocenić, jakie są, nie były zapewniane. A aż skąd to się bierze? To co Jurek powiedziałeś, niskie płace. Ja trochę złośliwie często mówię, że co roku w Oderach jedna trzecia personelu doradców dostaje podwyżki ale dostaje z powodu, z powodu wzrostu w ostatnich latach minimalnej i w tym roku w związku z kosztami utrzymania zasobów jakie mają budowli czy budynków, w związku ze wzrostem cen energii, problem, problem się pojawił ogromny, że tych pieniędzy no, może nie starczyć, no nie, nie myślę, że będą odery zamknięte za, na przykład od października bo nie będzie stać ich na opłatę rachunków, to żadna cyfryzacja tu nie pomoże, nic, nic, z tego, nic z tego po prostu nie będzie. Więc tu też jest problem ogromny ze służbą doradczą, dlatego chciałem, żebyśmy tutaj troszkę podyskutowali na ten temat, szczególnie w kontekście, że sytuacja moim zdaniem jest gorsza niż jak przed wejściem do Unii, bo wtedy wszyscy się przejmowali. Jurek pamięta pewnie, że sama Agencja zrobiła 40 tysięcy spotkań z rolnikami na poziomie gmin jak wypełniać wnioski o płatności bezpośrednie i to się udało wtedy. Dzisiaj obawiam się jeszcze raz powtórzę jako z że może być to Nieudane, a pamiętamy, że może limit jak na dzisiaj niezmieniony jest taki, że co najmniej 20% tych pieniędzy, jakie większe mamy niż myśleliśmy, no jako schematy, jak nie wydamy, to Polska będzie musiała plan naprawczy przygotować. A jak zrobić, leto, to jakieś kolejne stopnie konsekwencji. Więc zagrożenie jest tutaj... Jest tutaj ogromne bez względu na wszelkie inne rzeczy, a jeszcze jeden element, bo ja już trochę tak mówię jakby zawykając podsumowując, jeżeli nie będzie głosów z sali, bo też, też pojawiają się takie propozycje, a tutaj kilka po kilka łączyć możliwych schematów na tej samej działce, no ale jak to się policzy, to wyjdzie, że jeden rolnik będzie miał załóżmy 500 czy nawet 600 euro. Było historycznie tak nawoływane kiedyś, Bierzcie to, 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 to. Ja na pewnym spotkaniu powiedziałem, że Drgas będzie miał 750 na hektar, ale dwóch rolników jeszcze obok sąsiadów będzie miało po 150 czy tam ileś, bo ja zabiorę ich pieniądze, a mówi się o średniej. Także przestrzegam wszystkich przed średnimi, bo wiemy doskonale, że w to czasami oszukuje. Jeśli są głosy, to proszę bardzo. Gościa poproszę. <zulsztyna> Z <Olsztyna. zulsztyna>
9: Dziękuję uprzejmie. Renata Marks, Bielska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Szanowni Państwo, w dyskusjach na temat przyszłości polskiej wsi i rolnictwa, chociaż spotykamy się tutaj w gronie znakomitych naukowców, specjalistów, praktyków, pada zawsze wiele retorycznych pytań. Pamiętam, jak prawie ćwierć wieku temu stawiałam swoje pierwsze kroki w nauce, to wiele artykułów traktujących o tej problematyce rozpoczynało się tak. Sytuacja w polskim rolnictwie jest trudna. Szanowni Państwo, weszliśmy do Unii Europejskiej. Na, polskiej, na polską wieś napłynęły znaczne fundusze z budżetu Unii Europejskiej, na co wskazywał między innymi pan profesor Poczta w podsumowaniu. Obraz polskiej wsi się zmienia, ale sytuacja w polskim rolnictwie jest nadal trudna i wynika z wielu powodów. Między innymi z tego, że jak wszyscy na tej sali wiemy, jest to sektor szczególny, produkcja szczególnie roślinna jest obarczona dużym ryzykiem. Na to nakładają się uwarunkowania prowadzonej polityki rolnej na poziomie europejskim i krajowym. No i te gwałtowne, nieoczekiwane zdarzenia jak covid, jak wojna. No i w Polsce uwarunkowania historyczne, które powodują, że mamy to duże zróżnicowanie struktur rolnych w naszym kraju. Szanowni Państwo, mamy odpowiedź dlaczego interwencjonizm w rolnictwie jest potrzebny, konieczny. Chociaż nie wszyscy tak sądzą. O tym pisze m.in. w licznych publikacjach, m.in. pan profesor Jerzy Wilkin. Do tego ważne kwestie dotyczące rolnictwa, warunka gospodarki rynkowej, o tym, że jest to partner słabszy w stosunku do pozarolniczego otoczenia, głównie z powodu bardzo wolnej akumulacji kapitału w porównaniu do najbardziej rentownego jego zastosowania, opisywali m.in. pan profesor Andrzej Trzyżecki czy pani profesor Agnieszka Pocztawajda, czy dzisiaj Będący z nami na tej sali pan profesor Włodzimierz Rębisz.
1: Ale ja bym poprosił bardziej może o pytanie też, bo mamy jeszcze 10 dobrze, minut. Ja,
9: dobrze, ja nie będę zadawała pytań, tylko tutaj takie refleksje mi się nasunęły słuchając Państwa, więc... Yy postaram się skrócić to, co chciałam powiedzieć. Drodzy Państwo, ta słabość rolnictwa wynika bezpośrednio z charakteru zaangażowanych w nim czynników produkcji, między innymi ograniczonej podzielności. Ziemia rolnicza co do zasady nie podlega transferom. Specyfika ta dotyczy także dużej części zasobów kapitału, kapitałowych zaangażowanych w rolnictwo, które są trwale związane właśnie z ziemią. Dzisiaj niestety możemy stwierdzić również, że sytuacja w polskim rolnictwie jest trudna. Działamy w systemie globalnym. Włączyliśmy się w powszechne tendencje rozwojowe, w globalizację poprzez europeizację przystępując do Unii Europejskiej. Triada współczesnego modelu rozwoju to oprócz globalizacji konkurencja i innowacje. Jak napisał w roku przystąpienia Polski do Unii Europejskiej pan profesor Grzegorz Gorzelek. Z niepokojem przyjmuję fakt, że tak jak tu dzisiaj powiedziano w perspektywie pogorszy się sytuacja rolnictwa towarowego. Tego właśnie, które ma konkurować na rynku europejskim. Stan polskiego rolnictwa prowadzono wobec tego sektora polityka. Jaka jest, tak jak dzisiaj powiedzieliśmy, to zależy od punktu widzenia i od interesariuszy. Dziękuję bardzo. Dalsze wywody może na kolejną debatę. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Napłynęło jeszcze takie py
1: jeszcze pytanie, może ja przeczytam to ktoś się zdecyduje, żeby odpowiedzieć, jak wojna w Ukrainie, czyli ekspo, ograniczenie eksportu pszenicy, kukurydzy, zbóż generalnie innych oleistych, załóżmy, może wpłynąć na polskie rolnictwo i w ogóle na sytuację produkcji rolnej w Polsce.
5: Kto na ochotnika? Panowie, ochotnikach? Proszę Państwa, no oczywiście wyraźnie widać, że już wpłynęła. Nie ma analiz, które by pokazywały to ilościowo w Polsce, ale czytałem akurat analizę dzisiaj holenderską, która pokazuje, że w pierwszym kwartale ceny dla producenta wzrosły średnio o 20% ale na przykład ceny niektórych nośników energii o 130% i cena produkcji, również ceny producenta żywności za pierwszy kwartał w porównaniu do analogicznego roku poprzedniego podnieśli o, 30, o 20%. To jest jakaś próba ilościowa. W Polsce się mówi, że tak będzie, na razie raczej są bardzo jakościowe oceny. Niewątpliwie próbuje się temu przeciwdziałać. Co robi Unia Europejska? Otóż no, przede wszystkim ten Zielony Ład próbuje dość elastycznie wprowadzać. Między innymi na tych 5% gruntów, które są odłogowane, można będzie uprawiać rośliny chociażby białkowe, i już to jest tu uzgodnione. Wprowadzono dla rolników również możliwość, Polska to wykorzystała, do, do płaty do, tych, do nawozów sztucznych. To już jest wprowadzone. Obecnie z Ukrainą, jeśli chodzi o relacje, bardzo szybką ścieżką przywrócono możliwość dla Ukrainy bez kwot i bez ceł import, czyli jest, odbywa się do końca na jeden rok import, handel z, z Ukrainą jest bez żadnych ceł i bez żadnych ograniczeń ilościowych. Co więcej, obecnie komisja proponuje tak zwane security line, czyli takie korytarze, solidarity line, takie korytarze solidarnościowe po to, żeby zboża zgromadzone w Ukrainie można było wyeksportować poza to terytorium. Uruchomiono w kwietniu dopiero pierwszy transport pszenicy, 71 tysięcy ton do Konstancy popłynął z Ukrainy. No to są niewielkie ilości, biorąc pod uwagę, że około 25 milionów ton zbóż czeka na eksport z tego terytorium. Na pewno to się będzie odbijało na cenach ale pamiętajmy, że ceny to nie tylko spowodowany wzrost cen jest nie tylko wojną, ale również polityką rządu, polityką banku centralnego i to musimy brać pod uwagę, bo często próbuje się tylko tłumaczyć, że oto wojna, czyli agresja Rosji na Ukrainę spowodowała ten wzrost cen. Ten wzrost ten już następował przed wojną i on będzie niestety kontynuowany. Pewne środki zaradcze są, ale ich zakres jest ograniczony. Dlatego ja tak osobiście proponowałem ten manifest do konsumentów. Stop marnotrawstwu żywności, bo tej żywności można by było trochę zaoszczędzić. No to nie jest natychmiastowe, bo to musi być zmiana mentalna, ale musimy to robić. Przepraszam, że tak długo mówię. nie wiem czy Pan...
4: Jeśli można by do tego jeszcze, jeszcze dwa słowa, więc... Kwestia bezpieczeństwa żywności wpływu na polski rynek, więc y, ani Ukraina, ani Rosja nie są dużymi partnerami Polski, jeśli chodzi o obrót produktami rolno-spożywczymi bezpośrednio. Y, udział, udział Ukrainy w polskim eksporcie rolno-spożywczym to niecały miliard euro w imporcie. Podobna sytuacja, jeśli chodzi o Rosję, eksport jeszcze mniejszy, import zupełnie niewielki. Natomiast są pewne sektory, które mogą odczuć, jeśli chodzi o kwestię sankcyjną. Mianowicie duże znaczenie mają eksport materiału szkółkarskiego, sadzone kwiatów, owoców, ale przez Białoruś ta droga będzie też jakoś zamknięta, gdzie były dotychczasowe sankcje omijane. Mogą odczuć producenci wyrobów czekoladowych, niektórych przetworów ze zbóż, ale raczej będzie to się dotyczyło poszczególnych przedsiębiorstw, branż już w mniejszym zakresie. Bardziej dokuczliwy, mówię o tych relacjach bilateralnych, bezpośrednich, są kwestie energii i nawozów. Tak? Gaz powoduje, że import, wzrosty cen gazu powodują na rynkach światowych, że dużo droższe są nawozy azotowe. Również nawozy potasowe. tak? Rosja i Białoruś to 40% światowej produkcji, kolejne 40% to aż w Kanadzie, to jest kopalina. W związku z tym również dotkliwy wzrost nawozów, cen nawozów potasowych. Natomiast wpływ pośredni będzie bardziej widoczny poprzez, ceny na rynkach światowych, ceny energii i ceny produktów rolnych. I nie ma co ukrywać, kontrakty pod zbiory roku 2022, czyli te, które będą, już wskazują, że te ceny w stosunku do roku ubiegłego będą kilkadziesiąt i to kilkadziesiąt nie w rozumieniu 20-30, ale raczej 70-80% wyższe niż w roku ubiegłym. To się przełoży na wzrost cen żywności. W takim kraju jak Polska będzie to dotkliwe. Polacy przeciętnie wydają ponad 20% swoich dochodów swoich, tak, dochodów gospodarstw domowych na, na żywność, więc szczególnie w tych gospodarstwach o niższych, o niższych dochodach. A na to jeszcze nałoży się, o czym już tutaj mówił pan dyrektor Plewa. No inflacja i nie wszystkie gospodarstwa, że ta inflacja nawet jeśli by próbować ją jakoś rekompensować takimi czy innymi świadczeniami to, to często jest sytuacja nakręcania spirali, więc będzie to dotkliwe
3: początku tylko. Zgadzam się w 100% z doktorem i z profesorem. Na poparcie, przy, spójrzmy na to ile czynników działa na sytuację, czyli poza wojną, która powoduje, że na przykład z Ukrainy wypływa nie 5 milionów ton y, miesięcznie, a milion maksymalnie było w kwietniu i Rumunia tego nie rozwiąże niestety, ani Polska yy, z korytarzem solidarnościowym. Mamy jeszcze suszę, o wspomnieliśmy wcześniej. Indie, które zablokowały sprzedaż pszenicy, chyba 6 milionów ton ogłosiły dwa tygodnie temu. Pszenicy, która miała zrekompensować braki wynikające z wojny w Ukrainie. Dzisiaj spojrzałem na listę krajów globalnie, które ogłosiły zakaz eksportu produktów podów rolnych z powodu kłopotu właśnie i zerwanych łańcuchów dostaw i wojny i suszy ona liczy 14 krajów na dzisiaj i teraz tak w Polsce wiemy i, i słyszymy komentarze i, i tak jest że ma, jesteśmy samowystarczalni jeżeli chodzi o produkcję żywności pytanie jest jednokluczowe czy będziemy eksportować czy nie i na pewno będziemy pracować z dużym poziomem, wysokim poziomem cen czyli drożyzna którą obserwujemy teraz a to jest około 30% żywność droższa w stosunku do tego co było przed wojną przed nami raczej zdecydowanie większa i to jest nieuniknione i ostatni uwaga praktyczna jako producent mięsa. Ja w tej chwili mam niewielką marżę na produkcji na końcu łańcucha, dlatego że kupiłem zboża jesienią w cenach jeszcze poniżej 1000 zł, ale one mi się zaraz skończą i będę kupował zboża po 1800, po 2000 i marży nie będzie, bo przełożenie ceny mięsa na, na rynek konsumencki nie dzieje się tak szybko i będzie musiało dojść niestety z do kolejnej weryfikacji, której doświadczaliśmy niestety w ciągu ostatnich kilku lat w tym sektorze, że ta produkcja będzie musiała spaść, bo konsument nie kupi w tej cenie, dojdzie do spadku konsumpcji, o którym mówiliśmy, że w zasadzie jest pożądany z innych powodów, no i będzie weryfikacja dość dotkliwa dla hodowców, która da nowy obraz tego sektora za
4: 2, 3, 4 lata, moim zdaniem. Ostatnie. Tak, mianowicie były w Polsce robione prognozy wzrostu kosztów produkcji w 2022 roku w stosunku do roku 2021. Zrobił Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Średni wzrost cen kosztów szacuje się Przeważnie między 50 a 60%. Pszenica, pszenica w granicach 57%, rzepak 60%, żywiec wieprzowy 30%, żywiec wołowy 20%, produkcja mleka 23% wyższe koszty. Też taka analiza wskazuje, by to zrekompensować rolnikom, ceny dla rolników musiałyby wzrosnąć o 33%. Dziękuję. Już się dzieje.
5: Już się dzieje
1: i, i na tych danych opierał chyba wystąpienie jeden z z ministerstwa mówiąc, że w tym roku minimum to będzie jeszcze 30% dodatkowe. Także a z tego co zrobił Jer, to średnio wynikało 37% na całe ceny rolne. Pani profesor, proszę zamknąć może już konferencję, już mam, bo już, już mam czas. Zamknąć,
0: tak, dobrze. To ja może uzupełnię, bo tutaj dzisiaj się szczególnie w tej końcowej części dyskusji pojawiła kwestia no jakby transportu zbóż z Ukrainy, suszy i dopłaty do nawozów. To z ostatniej rady do spraw rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich przy prezydencie mogę powiedzieć Wyliczenia, które zostały tam podane przez um, pana przewodniczącego Ardanowskiego, że nawet gdyby um, Polska, Słowacja, um, Rumunia i Węgry skumulowały siły i chciały transportować zboże um, z Ukrainy, to mogliby, dałyby radę przetransportować tylko 15%. Tak dużym wyzwaniem jest transport kołowy, mówimy oczywiście o transporcie kołowym i niestety inna, inna jakość infrastruktury. Tak więc to jest wyzwanie, ale jednocześnie szansa. I to właśnie nasze położenie takie, no bym powiedziała, stygmatyzujące trochę nas jako Polskę, ale, w, ale żebyśmy nie skorzystali, żebyśmy znowu nie okazali się tylko państwem tranzytowym, które będzie, że tak powiem, bez... No, bez zysków jakiś tak transportować, transportować różne towary w, w kierunkach w kierunku wschód-zachód, tak jak to wiele lat bywało chociażby z transportem odpadów z elektrowni z Czech, które za darmo przejeżdżały wzdłuż Odry do Szczecina i dalej były wywożone. Tak więc czas się obudzić i z tego położenia naszego tranzytowego korzystać. Minister Ardanowski również powiedział, że rząd przeznaczył na dopłaty do nawozów więcej niż przeznaczył na dopłaty do suszy za czasów, jego, za, czas, za czasów jego ministrowania. Tak więc widać jak duży, jak duży to jest wysiłek, jeżeli chodzi o tą, o tą rekompensatę do, do, do nawozów. Ja miałam proszę panów, drogich panów, pytanie do was, do tej ciekawej dyskusji chciałam dorzucić jeden element, ale może zostawmy sobie to na seminarium w instytucie, które może w przyszłym roku uda nam się na ten temat zorganizować. Mianowicie rozmawialiśmy tutaj głównie o tym, że rolnik jest producentem dóbr rynkowych I, o, i, o, i na tym się skupiliśmy, ale przecież jest również producentem dóbr publicznych. Polityki rozwoju Unii Europejskiej na, na te dobra publiczne kładą szczególny nacisk i moje pytanie do Panów właśnie było takie. E czy możemy powiedzieć, że po 2023 roku w Polsce będzie wspierana instrumentami polityki w Polsce, tak? Mówię, będzie wspierana instrumentami polityki um, gospodarczej i polityki rolnej wielofunkcyjność rolnictwa. Wielofunkcyjność rolnictwa, czyli nie tylko aspekt dóbr rynkowych, ale również aspekt dóbr publicznych. Mówię, przez politykę, Naszą, naszą Polską. Ale być może zostawmy to na, na nowe seminarium, bo czasami pytania właśnie są retoryczne, jak powiedziała dr Marks-Bielska. Ach, proszę Mogę, bardzo. Mogę bardzo. Oczywiście. Krótko.
5: Na pewno będzie wspierana w mniejszym stopniu niż to było obecnie, bo powiedzieliśmy to wszyscy, że będzie mniej środków na rozwój obszarów wiejskich, bo budżet jest okrojony. A poza tym nadal trwają trwa próby na to, żeby jeszcze ten budżet, chociażby inicjatywa na poziomie unijnym, żeby 7,5 miliarda euro z rozwoju obszarów wiejskich na poziomie unijnym dobrowolnie przekazać na produkcję biopaliw. Bio, bio no więc, więc oczywiście widać, że tych środków jest mniej, a więc możliwości wsparcia będzie mniej. To jest jeden z mankamentów planu Właśnie. strategicznego. Dziękuję.
1: Ale ja myślę, że tobie chodziło też o coś innego, dostarczanie dób publicznych w sensie środowiskowo-klimatycznych i tak dalej. Czyli carbon agriculture jest niczym innym. Nie, też. Carbon agriculture czyli bezorkowy bezorkowa produkcja rolnicza, no to już, już tutaj mm -hmm. jest. tak? Także trochę no, będzie, ale wszystkiego jest, jest mało. za mało, no. bo nie przeszliśmy przemian strukturalnych wtedy, kiedy powinniśmy przechodzić. I to są dzisiaj skutki. W tym Instytucie zawsze tak się mówiło i świętej pamięci profesor Frenkel, Rosner, no, powtarzali, że jesteśmy 30 lat temu mniej więcej i inni w strukturach rolnych zapóźnieni w stosunku do Starej Unii. I to, i to trwa, bo to co była dzisiaj mowa o, i o spisie, jak, jak w Polsce według spisu 390 tysięcy gospodarstw rolnych czerpie więcej niż 50% z rolnictwa. To znaczy, że i w tej grupie niektórzy biorą 49 z różnych innych źródeł dochodów, więc tutaj rynkowych tak naprawdę czysto zorientowanych to jest ile? 100 tysięcy? 120? Mm. Starsi pamiętają, kiedyś taki był szef PSL-u, co powiedział, że w Polsce w połowie lat 90. 600 tysięcy jest rynkowych, to został wyrzucony z PSL-u, ja, nawet jako prezes.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Panom za tą bardzo ciekawą dyskusję i oczywiście uczestnikom na sali, bowiem ta interakcja i wpuszczenie uczestników w środku dyskusji może trochę rozbiło pomysł na, na, na poukładane, ale dobrze wyszło, bo zdynamizowało nam, nam dyskusję, więc bardzo Państwu dziękuję. Osobom zabierającym głos tu z sali, Pani Profesor Halamskiej, Panu Profesorowi Gorzelak, Pani doktor Śpiewak, Pani profesor Marks Bielskiej, ale przede wszystkim gorące podziękowania dla Panów, dla Pana doktora Jerzego Plewy, dla Pana profesora Walentego Poczty, dla Pana Grzegorza Brodziaka i dla nieobecnego tutaj Pana Rafała Mładanowicza. I dla Ciebie, Mirku, za poprowadzenie debaty. Jak przy każdej debacie, staramy się, by osoba z Irwiru była obecna, bo przecież też i w ten sposób chcemy pokazać, jak, jak ta problematyka ewoluuje w Irwirze, który 50 lat temu powstający nie myślał oczywiście, że będzie musiał takimi wyzwaniom stawiać czoła, ale okazuje się, że to całe doświadczenie procentuje i dzisiaj potrafimy się w tej rzeczywistości odnaleźć. Zapraszam Państwa na następną debatę za tydzień. Tak jak powiedziałam, będzie to debata o transformacji, czy rewolucja, czy transformacja, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne. Ona, ona absolutnie nie występuje w kontrze do bezpieczeństwa żywnościowego. Jest komplementarna i będziemy chcieli tą, tą, tą tezę również potwierdzić. Transformacja czy rewolucja, energia wsi zapraszamy za tydzień o 11, wyjątkowo do sali Marii Skłodowskiej-Curie, dlatego, że w tej sali Okrągłego Stołu i w tej następnej sali lustrzanej będzie duże zebranie w Polskiej Akademii Nauk, więc my się przenosimy w trochę bardziej bezpieczne i bardziej ciche miejsce. A za dwa tygodnie Ostatnia debata 6 czerwca, debata związana z wizją obszarów wiejskich. Zatoczamy horyzont do 2044 roku. A dlaczego do tego roku? To będzie wszystko powiedziane właśnie już za dwa tygodnie, 6 czerwca. Dziękuję jeszcze raz panom prelegentom i państwu.
8: Dziękuję.